0: Salve, salve, meus amigos! Professor Kleber Pinho! Vamos lá? Vamos trabalhar hoje em inquérito policial, vamos encerrar o inquérito policial, fechando com chave de ouro, trazendo aqui, inclusive, o Acordo de Não Persecução Penal, que é a inovação que mudou o Código de Processo Penal com o pacote anticrime. O pacote anticrime mudou o Código de Processo Penal, trazendo o chamado Acordo de Não Persecução Penal. Saúde nossos alunos, da turma da mentoria, que esse, esse material é para os nossos alunos, queridos alunos da turma da mentoria de polícia do professor Kleber Pinho. Se quiser uma, maiores informações, nos procure nas nossas redes sociais, arroba prof. Kleber Pinho, Kleber com K. Saúdo também nossos seguidores do YouTube e do Spotify e de outros aplicativos de áudio que possa estar ouvindo esse podcast. Vamos lá, sem conversa, fiada, vamos direto ao ponto. Primeiro vamos abrir uma questão e ao final, como sempre, a gente abre uma questão e fala assim, ao final, será que eu consigo responder essa questão com o que nós aprendemos hoje? A gente tem que fazer essa reflexão e entendermos se realmente ficou, se a aula deu certo, se realmente você fixou o conteúdo. Vamos lá. Começa assim a questão. Indique a única correta. As medidas invasivas e redutoras da privacidade, deferidas judicialmente durante o IP, não precisam ser submetidos a, a esse princípio. Está falando do contraditório. Quando cessadas e reunidas as provas colhidas por esses meios. Letra B. A confissão é condição essencial para a formulação do acordo de não perseguição penal. Letra C. O judiciário, inclusive o STF, não pode, de ofício, arquivar inquérito ainda que verificar que, mesmo após ter sido feita a diligência e investigação e terem sido descobridos, descumpridos os prazos para a instrução do inquérito, não forem reunidos indícios mínimos de autoria ou materialidade. Letra D. Para o STF, o arquivamento do inquérito policial pelo delegado de polícia, por despacho do juiz, a requerimento do protetor, promotor da justiça, a ação penal não poderá ser iniciada sem novas provas. Letra E. Para o CTP, depois de ordenado o arquivamento do inquérito policial, Autoridade judiciária, por falta de base para denúncia, a autoridade policial em nenhuma hipótese poderá proceder às novas pesquisas se de outras provas tiver notícia. Ok? Muita coisa aqui. Os alunos que já estudam para a polícia já até saltam aos olhos umas questões dessas, né? já quer responder. Muito bem. Vamos, a, vamos, vamos, vamos de forma didática. Aprendemos. Quais, aprendemos juntos, né? O que, que precisa, quais são os pontos que precisamos esclarecer para resolver essa questão? Quais são os conceitos que precisamos dominar para responder essa questão? Vamos ter que falar sobre arquivamento, arquivamento e inquérito policial, vamos ter que falar sobre valor probatório do inquérito policial, vamos ter que falar sobre é, é, a possibilidade de novas diligências após o arquivamento, quando eu posso que e quando eu não posso desarquivar a inquérito policial. Vamos ter que falar sobre acordo de não perseguição penal. Beleza? Preparado? Vamos lá então. Então vou, já estou no ponto 9, como eu disse para vocês, se você não assistiu essa aula, assiste as duas anteriores que tratam de inquérito policial. Tem uma playlist no nosso YouTube, procurar a playlist processo penal, você vai encontrar lá as duas primeiras aulas dessa matéria de inquérito de policial que realmente está completa. Então o tópico 9 é assim, encerramento 9.1 relatório. O artigo 10 do nosso CPP fala assim, a autoridade fará minucioso relatório do que tiver sido apurado e enviará autos ao juiz competente. No relatório poderá a autoridade indicar testemunhas que não tiverem sido adquiridas, mencionar o lugar onde possam ser encontrados. Vamos entender. Uh, o delegado precisa justificar a classificação porque que ele colocou no relatório aquele determinado crime. Ele tem que fundamentar dizer o porquê que ele precisa, é, por que que escolheu o crime de descaminho, sendo que na verdade era contrabando, digamos assim. Olha, a regra é que não, tá? Mas vou dizer agora que inclusive o, o delegado de polícia antes tinha uma visão que o relatório o delegado não poderia expor sua opinião, técnica. Hoje já temos um outro pensamento. Mas de forma específica a respeito da, da capitulação, eu quero que você fique atento que a regra não é... Não, a, a, não, não tem uma regra quanto a isso. Ele tem que justificar o porquê que ele enquadrou naquele crime, ok? Mas a lei de drogas, a lei exige essa justificação. Por que, que você colocou como depósito? Por que, que você colocou a situação de transportar? Ele tem que explicar, tem que justificar o porquê que ele colocou no relatório final do inquérito aquela capitulação. Isso está na lei, ok? Então, toma cuidado com, você, com essa situação. É, o inquérito ainda deve, deve ser remetido. Terminado o inquérito, além de remeter para o juiz, ele tem que ser remetido para o Instituto de, de Identificação Estatística, tá? Tá no artigo 23 nosso, do nosso Código processo penal tá permitindo a formação do boletim individual que tá no 809 809 que trata desse boletim individual uma pergunta caso o fato for de difícil elucidação e o indiciado e o indiciado estiver solto a autoridade policial poderá requerer ao juiz a devolução dos autos depois do prazo de 30 dias que era para fazer o inquérito que era para terrenciar o inquérito para continuar as investigações? Sim ou não? Sim, é possível. Nós estamos isso lá no prazo de inquérito policial. Tá? Continua o artigo 10, parágrafo 3 O caso é realmente difícil. O delegado falou, ó, oh, 30 dias não deu, o cara tá solto, então quero renovar. Posso renovar? Pode. O juiz vai determinar a renovação. Lembrando, se o réu estiver preso antes da reforma de 2019, o prazo para réu preso, não era possível a renovação desse prazo do inquérito policial ainda está ainda vigente esse, essa regra né? porque houve uma suspensão da aplicação dessa mudança do Código de Processo Penal né? o artigo, é, é, lá as mudanças do artigo 3a e seguintes estão suspensas pelo Supremo então hoje o prazo do inquérito policial o réu preso é 10 dias, acabou é improrrogável, só que quando essa situação estiver vigente, poderá ser prorrogado por mais 15 dias o réu preso tá? nós já estudamos isso na aula passada, dá uma conferida lá qual que é o destino do inquérito policial? Conforme o artigo 12 do CPP, os autos do inquérito policial devem acompanhar a futura ação penal, ok? Fala assim o artigo 12. O inquérito policial acompanhará a denúncia e a queixa sempre que servir de base uma da outra. Ou seja, tá certa essa regra hoje? Olha, tem que ficar atento quanto a isso. O inquérito policial, ele acompanha, ele vai junto para a ação penal... Com as alterações trazidas pelo pacote anticrime, que mudou o Código de Processo Penal, não mais. Vamos entender. Toma cuidado. Quer dizer que, com a mudança do CPP, o inquérito policial, ele não vai, vai para a justiça. Ele vai ficar guardado dentro ali do, da parte da, dele, da delegacia em si, em tese. Temos com o juiz das, das garantias, ele vai ficar responsável com ele. O juiz das, das garantias vai ficar responsável por ele. Okay. Vamos entender. O inquérito policial não acompanha mais a denúncia ou a queixa. Veja, cuidado, tá? Lembra que essa parte ainda não foi... Está é, suspensa essa aplicação, mas é pra gente ficar atento. Já está de forma adiantada. Hoje acompanha. Hoje acompanha. Se a prova for hoje, dia 17 de agosto, que é a gravação dessa aula, se perguntar assim, o inquérito acompanha, você vai dizer sim. Vai dizer sim. Por quê? A aplicação no artigo 3.6 está suspenso, conforme o STF. Mas... O pacote de anticrime estabeleceu expressamente a estrutura acusatória do processo penal, tem que lembrar isso, onde trouxe a figura do juiz das garantias, que atuará apenas na fase pré-processual, para evitar, na verdade, uma contaminação do juiz do processo. Até a gente fala isso, né? Eu já estudei bastante, estudamos muito isso no mestrado, que é a contaminação do juiz hoje. O juiz atua na fase de inquérito policial, determina a busca e apreensão, determina é, houve uma delação premiada, ok? Depois ele vai receber a denúncia, depois o juiz vai 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 destruir o processo. Cara, a tendência desse juiz condenar o réu é bem mais clara do que é bem mais fácil do que ele ter que absolver o cara. Então a contaminação é óbvia. Então realmente o juiz da garantias veio para poder fazer essa cisão entre a fase pré-processual e a fase processual, bacana? O juiz da garantia, então, atuará até o recebimento da denúncia e a queixa. Nós já falamos dele na nossa primeira aula, né? Na nossa primeira aula de processo. Tá? E ele vai ficar com essa competência de, de acautelar na secretaria do juízo, acompanhando os autos enviados do juiz da instituição e, e julgamento, né? Mas ele vai ficar cuidando. Então, a redação 3C determina que, os autos que compõem a matéria de competência do juiz da e ficarão acautelados nas secretarias desse juiz, dos juiz das garantias, à disposição do Ministério Público e à defesa, e não serão apensados aos autos dos processos enviados ao juiz de instrução. Okay? Essa é a mudança. Ele não sobe. Ele fica retido. E salvados, é claro, os documentos relativos às provas repetíveis, medida de obtenção de prova ou antecipação de provas, que deverão, essas sim, ser remetidas separadas em apartado para o juiz e vai instruir o processo, OK? Tá entendendo isso? Então na fase inquisitorial, o processo fica guardado ali com o juiz das garantias. Assim embora não tenha sido expressamente revogado pelo pacote de crime, perde sentido o artigo 12 do CPP, tá? Se alguém te perguntar isso uma, uma questão segunda fase, você já vai ficar esperto, tá? A respeito dessa remessa, que na verdade não foi revogado expressamente, mas tacitamente ele foi revogado o artigo 12, ele perdeu a aplicabilidade. Pelo fato de que os autos ficarão retidos junto com os juízes das garantias, ok? E não serão remetidos, exceto as situações, como eu já te disse, de provas repetíveis, medidas de obtenção de provas ou antecipação de provas. Essas sim serão remetidas, mas ficarão ainda em autos separados do principal, que vai ser o processo principal, tá? Lembra que eu falei para vocês, né? Foi julgado é, que a constitucionalidade foi discutida no Supremo e o Fux, ele suspendeu a aplicabilidade do artigo 3A até o 3F, e no junto também isso daí. Ok? Como ficou o arquivamento do inquérito policial? Como ficou o arquivamento do IP? Como ficou o arquivamento do inquérito policial antes e depois da Lei 13.964? Nós temos que estudar muito bem isso, ficar bem claro isso na nossa cabeça. Como que ficou antes e como ficou depois o arquivamento? Isso é muito importante. Vamos lá. Primeiro ponto. Então vamos dar procedimento do arquivamento do inquérito policial, tá? Antes da lei, como que era antes, tá? É, é o antes que ainda é, né? É o antes que ainda é pelo fato de que essa parte também, o artigo 28-A, também está suspensa a sua aplicabilidade nessa mesma decisão aqui do Fux. Okay? Então é o antes que ainda é. Vamos aprender assim. Após o término que policial, o delegado relata, faz o relatório e envia o magistrado, que dará destino por dois caminhos. Tá? O justi... Primeira coisa que ter... ele vai perguntar. Chegou o um inquérito policial para o juiz. O juiz pergunta, esse crime é de ação penal pública ou é de ação penal privada? Se o crime for de ação penal pública, que, qual é a sequência? O juiz vai abrir vistas. O que é vistas? É o acesso. Ele vai dar acesso ao Ministério Público para que ele, o Ministério Público, possa optar por uma das seguintes opções. O Ministério Público vai ter três opções. O Ministério Público vai pegar o inquérito, vai aliar. Depois que ele recebeu, o, juiz, o Ministério Público tem um prazo para poder denunciar. É, tem um prazo para denunciar. Vou até acrescentar aqui. Prazo para denúncia. Prazo para denúncia. Vou botar aqui. Anota no seu caderno também. Prazo para denúncia. Vou colocar aqui. Risquinho. Réu. Solto. Cinco dias. Réu preso 15 dias bem que na verdade não é réu ainda né gente é só réu depois que ele denunciar e o juiz receber a a denúncia o pedido por enquanto ele é indiciado investigado ok vou dar aqui qual, é o, prazo pra aqui, qual é o prazo para denúncia vou botar certinho qual o prazo para denúncia pronto vou me interrogar aí ficou bonito então ele denuncia se o inquérito policial foi exitoso né, foi tudo bacana, apurou, já tem a, a, a PEC e a ISA, a prova de existência do crime, disso dizendo a autoria, deverá o promotor exercer a ação penal oferecendo a denúncia. Okay? Segunda opção, novas diligências. Caso o um inquérito policial não tenha apurado os elementos que o Ministério Público repute imprescindíveis, o promotor olha o inquérito policial tudo pendendo tudo torto, está faltando aqui instrução, um foi feito balística. O promotor falou: olha. Juiz, manda de volta, manda de volta, tá tudo errado, manda fazer de novo, ok? O oferecimento da denúncia abre-se a oportunidade de requisição de novas diligências, tá? Que tendo como finalidade o complemento material que foi colhido. Essa requisição passa pelo juiz e deve ser remetida à autoridade policial para o prazo de cumprimento, tá? realizadas as diligências, retorna ao magistrado que deverá abrir vistas ao promotor satisfeito com a matéria. Angariano abre-se, então, o Ministério Público a ofertar a denúncia. Caso contrário, em não sendo um material complementar elucidador, restaria a promoção do arquivamento. Então, mais ou menos assim. O juiz falou assim, promotor, você quer? Tá, então vou mandar de volta para o delegado. Delegado, faz de novo aí. Terminou, veio o promotor de volta. Promotor, agora vou denunciar. O outro promotor fala, hum, tá está tudo errado. Olha, não teve crime, vamos arquivar. E pede para o juiz, o juiz vai e arquiva e morre a pode pedir de novo novas diligências? Pode. Pode requerer novas diligências. Não tem problema nenhum. Tá? Mas esse pedir novas diligências tem um, uma, uma taxação do CPP. Então não é bagunçado. O promotor vai sacanear com o um delegado, com o um investigador, mandar investigar, voltar de novo umas 15 vezes. Fala sim o CPP. O Ministério Público não poderá, olha só, travou, travou, não poderá requerer devolução de inquérito a autoridade policial, se não, se não para as novas diligências imprescindíveis, olha só cuidado com o sininho aqui viu gente, cuidado com o sininho aqui, imprescindíveis ao oferecimento da denúncia, ok, se for imprescindíveis para oferecer denúncia então não pode requerer novas diligências, ok, e a terceira opção como era antes, como era antes mas é o atual, é o arquivamento, tá, já se entende que não é caso de fazer denúncia Pela absoluta ausência de elementos mínimos A indicar a autoria ou maturidade deletiva Ou até mesmo existência de alguma infração Devem pedir ao juiz o arquivamento Aguardando, então, o surgimento de novos elementos E justificar a postura de uma inicial acusatória Se for o caso Agora eu vou falar sobre isso Sobre só o arquivamento Ok? Porque aí a gente pode aplicar, o juiz pode aplicar o 28 Que é o antes, mas é o atual como que mudou? O que, que mudou, professor? Mudou bacana, olha só. Aliás, antes disso, perdão, vamos continuar falando ainda antes. Eu falei sobre a ação penal pública. Chegou o inquérito para o, para o, o juiz. O juiz, olha, essa ação é pública ou é privada? Ah, juiz, é privada. Como eu disse, a regra é que os crimes de ação penal privada, a lei fala que é possível, através do requerimento da vítima, a instauração do inquérito policial. Mas, normalmente, esse quando os crimes são de ação penal privada, normalmente é o especial criminal, normalmente é feito o termo circunstanciado, não se faz inquérito policial, e remédio para o Juizado especial para ser resolvido. Essa é a regra. Mas, é possível? É possível. Se for difícil a elucidação pelo, pelo termo circunstanciado, aí é aberto inquérito policial. Normalmente, é famoso, é famoso, a questão é famoso. Ah, famoso foi caluniado. Ah, então vamos abrir o policial para investigar. Porque se for o seu Zé, do bairro Xingling, do bairro Marginal, o um delegado, isso é uma questão cultural mesmo, o delegado nem instaura, manda o cara entrar com a ação o Especial Criminal e entra com a ação para saber quem que falou mal dele na internet, beleza? Ação penal privada, o juiz a, faz abre vistas, ou seja, acesso ao Ministério Público para que ele tem três opções, na ação penal, lembra que na ação penal privada, no inquérito policial, por exemplo, de uma calúnia, que for investigada o promotor ainda dá uma olhada nela, tá? Ele verifica efetivamente se o crime investigado é de ação penal privada mesmo, se não há evidência de prática de crime de ação penal pública que possa dar margem ao oferecimento também da denúncia, que é possível. Observa a indivisibilidade da ação penal privada, vê se foram investigados todos os que estão envolvidos no crime. Okay? Bom, aí logo em seguida o Ministério Público devolve ao juiz que aguarda em cartório. O artigo 12 fala isso. Os autos ficam em cartório esperando a vítima... E até o cartório pegar o inquérito policial, descobrir quem que é a, a autoria. Dali, a partir Se ele não saber, digamos que ali descobriu quem é a autoria dos fatos. Dali começa a contar o prazo de seis meses para ele propor a queixa crime. Ok? Através do seu advogado, devidamente com é, 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 substanciado. Na próxima aula vamos falar já de ação penal. Já vamos falar já no processo e vamos falar sobre queixa crime, ok? O artigo. 19 do Código de Processo Penal é muito contundente dizendo o seguinte ó, nos crimes em que não, que não couber a ação pública, ou seja, privada, os autos e inquietos serão remetidos ao juiz competente onde aguardarão a iniciativa do ofendido ou de representante legal ou serão entregues ao requerente se o pedir mediante traslado, ou seja, o cara fala, não, me dá a cópia aí doutor, do inquérito que eu vou fazer a ação penal a privada, beleza, faz a cópia do traslado, deixa lá e leva a cópia caso o prazo decorra sem a devida queixa, bom os autos de inquérito policial com a prévia ativa do Ministério Público serão arquivados, ok? O juiz arquiva, ok? E vai acabar ocorrendo a extinção da punibilidade pela decadência. Eu já falei isso na aula que vem. Mas o inquérito, qual é o efeito do inquérito? Ele vai ser arquivado. Caso o ofendido decida em ajuizar a ação, a queixa deverá ser confeccionada segundo o artigo 41 do CPP. Vamos vou falar aula que vem, beleza? Bom... Tenho duas questões para vocês, pessoal da mentoria, façam essas duas questões aqui, tá? Então, são questões um pouquinho mais avançadas, mas eu tenho certeza que vocês vão conseguir resolver de forma tranquila. Procedimento do arquivamento do inquérito policial, agora depois da lei 13.694 de 2019. O que que mudou, professor? Vamos lá. Agora o próprio membro do Ministério Público ordena o arquivamento. Okay? Ele ordena, não vai pedir o juiz. O juiz não vai dar o arquivamento. Quem vai dar o arquivamento agora é o Ministério Público. Veja, esse é o novo que ainda não está sendo aplicado, tá? Esse é o novo que não está sendo aplicado. Em seguida, o Ministério Público comunica a vítima, ao investigado e à autoridade policial e encaminha os autos para instância de revisão ministerial, ministerial para fim de homologação na forma da lei. Se a vítima ou seu representante legal não concordar com o arquivamento do inquérito, antes quem fazia isso era o juiz, né? Poderá, no prazo de 30 dias do recebimento da comunicação, submeter à matéria a matéria à revisão de instância competente. Do órgão ministerial, conforme dispuser a respectiva lei orgânica. Ou seja, eu vou pedir para aqui a autoridade superior ao promotor de justiça ou o procurador da República reanalise o porquê se realmente esse arquivamento, era, esse arquivamento era devido. Quem fazia essa função era o juiz. No artigo 28 28, quem duvidava do arquivamento era o juiz. Agora não, agora é a vítima ou o representante legal. O juiz saiu de cena por causa do sistema acusatório. Nas ações penais relativas a crimes praticados em detrimento da União, estados, municípios, a revisão do arquivamento do inquieto policial poderá ser provocada pela chefia do órgão a que couber a sua representação judicial. Aí está falando em é, é, detrimento da União, digamos, a Procuradoria de Justiça, a Procuradoria Federal, Poder, Procuradoria da União, essas aí poderão fazer essa provocação. Essa instância de revisão ministerial, ou seja, do Ministério Público, PGJ ou CCR é a Comissão de Constituição e Revisão ou Procurador-Geral de Justiça irá analisar Procurador-Geral de Justiça no âmbito estadual e a Comissão de Constituição e Revisão Comissão né com, Comissão de Constituição e Revisão é isso é isso é isso Comissão de Constituição e Revisão irá analisar irá analisar irá analisar então a se, realmente era devido ao arquivamento e poderá adotar as seguintes providências, o PGJ e a CCR. CCR no âmbito federal, como eu disse, discordar do arquivamento, isso já está bem no 28, né? Do arquivamento, designar outro membro do MP para oferecer a denúncia, concordar com o arquivamento e fazer a sua homologação ou requerer a realização de novas diligências até decidir. Bacana? Então já existia isso, basicamente o que mudou o professor do 28? é que agora quem vai ordenar o arquivamento é o MP e não o juiz, ok? Quem vai provocar a não concordância com o arquivamento não é mais o juiz, e sim a vítima, ok? A vítima é o... A vítima, como eu disse, a vítima ou o investigado, a autoridade policial, inclusive, ok? Que vão discordar a respeito disso, bacana? Ó, 28. o arquivamento entra, é, o, é, informado da na mesma natureza comunicar a vítima, o investigado e a autoridade policial encaminhará os autos para a instância de revisão ministerial okay? Ó, a vítima, comunicar a vítima ao investigado e a autoridade policial e encaminhará os autos para a instância de revisão ministerial, bacana? É, se é a vítima ou representante legal tá? vítima ou representante legal, não concordar então na verdade o autoridade policial não participa, só ele é comunicado você vai ser a pegadinha, né? A autória policial, ele é comunicado, mas ele não pode, digamos assim, questionar o arquivamento. Quem vai questionar o arquivamento só pode ser a vítima ou o representante legal, tá? Essa aí pode questionar o arquivamento. Bacana? Tranquilo? Maravilha. A, a, presente, é, a presente alteração está sendo aplicada? Como eu disse, não, né? A, 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 está suspensa conforme ao entendimento do, do nosso digníssimo digníssimo Supremo Tribunal Federal beleza só diminuir a fonte aqui vamos, vamos mandar questões quanto ao arquivamento do inquérito policial solicitado pelo Ministério Público bom vamos lá é qual o recurso cabível qual o recurso cabível para combater a decisão de arquivamento do inquérito policial não há recurso tá estou falando agora nas situações atuais tá? as situações atuais vamos para situações atuais sem mudança, é isso aí não muda, não mudou. O delegado pode pedir, pode pleitear o arquivamento do inquieto policial, jamais, tá? Jamais. A autoridade policial não pode mandar arquivar o inquérito policial e nem pedir. Arquivado o inquieto policial, ou as peças de informação, fica impedido a autoridade policial de proceder novas, novas pesquisas, se de outras provas tiver notícia? Não, ok? Não, fica impedido. Não fica impedido o delegado de polícia, ele não fica impedido de fazer novas diligências para realmente descobrir o crime. Por exemplo, é, digamos, é, é, é uma situação criminosa, o delegado foi ordenado inquieto policial, por falta de base para denúncia, a autoridade policial pode proceder novas investigações, né, novas pesquisas, se de outras provas tiver notícia, tá? Só que é o seguinte, a pergunta é, ele pode investigar, mas a pergunta é, eu posso desarquivar qualquer situação de inquérito policial? Ou seja, aconteceu uma, foi um inquérito policial, chegou e descobriu que realmente houve uma, uma legítima defesa. Eu posso, assim mesmo, ou dizer que não é crime, o fato é atípico, assim mesmo, eu posso ter novas averiguações e, e, e aí, com essas novas diligências, fazer o, o novo inquérito policial? Vamos descobrir isso agora, então. Então podemos concluir que o arquivo arqui, arquivado o policial por despacho do juiz a requerimento do promotor de justiça. Primeiro ponto, o delegado não pode, o delegado pode investigar e o, e o promotor só poderá propor a nova ação com novas provas. Ok? Bacana? Então tá bom. Então o delegado pode investigar, arquivado, mas e o delegado e o promotor só poderá propor nova ação com novas provas. Vamos devagarzinho. Isso está onde? Está na súmula 524 do STF. Súmula 524 do STF trata disso, ok? Agora vamos entender o seguinte. Vou te perguntar. Toda situação que ocorre arquivamento, ensejará o desarquivamento, o seu desarquivamento? Ou seja, qualquer situação que ocorra, foi arquivado em policial, eu posso realizar o desarquivamento? O delegado pode fazer novas investigações, a lei não fala disso. Por falta de base da denúncia, o delegado pode realizar investigações. Mas se o promotor vai, des... vai desentranhar, desarquivar o inquérito policial, é outros 500. Gente, isso aqui é uma parte jurisprudencial muito importante. tá? E vem caindo em prova essa parte jurisprudencial, então nós temos que dominar. Eu fiz uma tabelinha aqui embaixo, então vamos entender de novo. Vou perguntar de novo para você. Toda situação que ocorre, que ocorre o arquivamento ensejará, ou seja, é possível o seu desarquivamento? Sim ou não? Você vai dizer o que Depende, tá? Essa aqui depende. Todos os tribunais têm entendido que caso o arquivamento ocorra por determinados fatos, poderá, poderá existir o desarquivamento. Poderá, eu disse. Para isso, temos que diferenciar coisa julgada material e coisa julgada formal. O que é isso, professor? Nunca ouvi falar classe? Você vai ouvir falar agora, tá? Vou te perguntar, um inquérito policial faz coisa julgada? Aí você vai falar, o que é coisa julgada? Coisa julgada em letras miúdas, tá? um conceito simples para nós entendermos aqui na nossa aula. Coisa julgada material são situações jurídicas que impossibilitam o desarquivamento do inquérito policial. Mesmo se diante de novas provas, tá? não tem como. Ah, o inquérito policial fez coisa julgada material. Pronto, você fala Sacramentou. Coisa julgada material, padical. Não tem como desarquivar mais esse inquérito policial. Ok? Vamos ver agora. Ainda. Coisa julgada formal: a coisa julgada formal é quando são situações jurídicas que possibilitam o desarquivamento do inquérito policial, desde que diante de novas provas. Okay? Aí, quem está dizendo isso não sou eu, não briga comigo. Quem traz essas opiniões é a nossa suprema, a suprema Corte, o STF, e também a nossa Corte Cidadã, que é o STJ. Vamos lá? Você tem que manjar o quê? Quais são os motivos e se é possível ou não o desarquivamento? Eu fiz a pergunta bem clara aqui. O motivo do arquivamento, é possível desarquivar um o inquieto policial por causa desse motivo? Vamos dizer. Ausência de pressuposto processual ou de condição de ação penal. É possível, nesses casos, desaquivar em inquérito de policial? A resposta é o quê? Sim. Poderá ser desarquivado em inquérito de policial. Professor, o que é isso? Condição de ação penal, vamos entender. Me dá um exemplo de condição de ação penal, professor. Um exemplo. Vamos colocar um exemplo de condição. De... Vou te dizer uma condição de procedibilidade essencial. Na ação penal pública condicionada a representação, qual que é o documento essencial que você tem que ter para começar o inquérito policial? Representação. Então, a representação é um documento essencial? É uma condição de possibilidade? Sim. Digamos, são seis meses para poder é, o cara representar. Lembra? Nós aprendemos na aula passada, aconteceu o um crime. Chega na delegacia, doutor delegado, o cara bateu em mim, doutor delegado, fala assim, bateu em você porque a gente brigou lá no futebol, eu bati nele, aliás, ele, ba ele bateu em mim, tá aqui meu olho roxo, eu quero fazer minha, é, a notícia crime. O delegado fala, tá, pra mim começar o inquérito policial, eu vou precisar que você assine esse documento aqui ou você manifeste e aí eu vou digitar aqui que você realmente quer que, seja, que ele seja processado. Aí o cara vai falar assim, hum, doutor delegado, eu não sei, se... vamos fazer o seguinte, vamos começar o inquérito aí, depois eu junto esse documento, vou pensar. O delegado vai, uma loucura dele, ele baixa a portaria, começa, ele começa a investigar sem a representação, é claro, é claro, uma coisa estrúxula. mas pode acontecer, gente, acontece, acontece, Brasil é Brasil, tá? E chega, acaba o inquérito policial, remete para o juiz, o juiz fala, uai, cadê a representação? Aí procura o, o, a vítima, a vítima sumiu, viajou. E está no prazo de seis meses ainda. Sumiu, o que, que o juiz vai falar? Arquiva esse trem. Arquiva, o juiz falava, o promotor falou? arquiva. Só penal pública, a apresentação não apresentou. Arquiva aí, ou um estelionato, digamos assim. Arquivou. Aí quando está terminando o prazo, são seis meses para apresentar, o cara aparece lá no quinto mês, desesperado. Ah, eu quero apresentar o inquérito policial está arquivado a pergunta é, pode desarquivar? pode desarquivar, entendeu? nesse caso pode segunda hipótese, falta de justa causa para a ação penal tá? falta de justa causa é quando não há indícios de autoria ou prova de materialidade eu falo que aqui realmente é a exteriorização própria do artigo 18, tá? falta de base da denúncia, tá? o artigo 18 ele, ele se prende aqui tá? por isso que ele fala pode realizar novas pesquisas o artigo 18 está intimamente ligado nessa hipótese aqui falta de justa causa para ação penal porque realmente a, a, a polícia num, num sentido de, de, de resolução, ela foi incompetente ela não conseguiu desenrolar ela não conseguiu descobrir quem cometeu o crime quem realmente foi o crime qual foi a prova do crime não existiu, a, a, indício não existiu entendeu? arquiva, arquiva. arquivou a autoridade policial, fundamentada no 18, começa a fazer o corte. Falei, Não, vamos resolver esse trem. Vamos resolver esse trem, vamos achar aí o, é, esse caso, vamos solucionar e correr atrás. E aí encontra o criminoso, ou encontra indícios suficientes da autoria. Nesse caso, pode desarquivar? Pode. Ok? Beleza? Agora, vamos, eu vou coloquei bem aqui no meio uma situação que é divergente. Divergente porque tem posicionamento contrário. Eu já vi prova a falar conforme o STF e conforme o STJ. Então, tem que ficar esperto quanto a isso. Imaginamos que durante a, aconteceu, durante a investigação em policial ficou claro, ficou evidente que ocorreu uma legítima defesa. Okay? Lembra, que, lembra que tem que ter um... Lembra que qual que é o prazo pra quando for legítima de defesa? e for um servidor público, de segurança pública, do exército, da PM, qual que é o prazo que ele precisa para poder arrumar advogado? Qual que é o prazo para apresentar advogado? 48 horas, lembra disso. E se não apresentar a, 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 a repartição, digamos assim, né, a ele está afiliado, qual o prazo que ela tem? Também 48 horas, lembra disso? Bacana? Então volta para cá. Legítima defesa. tá bem serviço, legítima defesa, a nova, nova legítima defesa do artigo 25 do Código Penal, está lá tá em serviço, estava uma situação de refém, foi, deu um tiro na cabeça do cara, matou o cara. Mesmo defesa de terceiro. Nesse caso, arquivou, arquiva. Ah, vamos arquivar esse trem. Mas depois descobre que realmente esse policial era inimigo do cara, ele planejou, armou, tá. Mas nessa situação tinha realmente classificado como uma legítima de defesa. Arquivou, a pergunta é, pode desarquivar? O STF fala que sim, pode desarquivar, tá? Tá? que aí pode ser comprovado que não ocorreu o legítimo de defesa, de verdade. Tá? Pode ser que seja isso. Ó, não aconteceu o legítimo de defesa. Okay? O cara agiu de forma com dólar, não tinha legítima de defesa. Então, desarquiva. O STJ tem um posicionamento contrário. Vai dizer o quê? Que não. Não é possível a, o desarquivamento. Então, o que, que eu vou ter que ficar dentro na prova? Quem está pedindo? Quem que a banca está falando e está apontando? Ah, conforme o STJ, pode desarquivar um processo. Que foi arquivado por causa do lixo de defesa? Você vai dizer o okay, quê? Não pode. Conforme o STF, pode desarquivar? que de defesa? Você vai dizer sim, pode. Ok? A tipicidade do fato. O fato não é crime. Ah, uma, um filho tem relação sexual com a mãe maior de idade, os dois capazes. É crime? Não é crime. Incesto, Não. É, nesse caso, digamos assim, não é crime essa relação sexual entre pai, mãe, filho, filha, irmãos e irmãs. Não é crime de incesto. Nesse caso, eu tenho aqui um fato atípico, não adianta, não tem... ah, esse aqui não tem como, é caixão, vela preta, não desarquiva. Existência de causa, excludente de culpabilidade, tá? Erro de proibição, coação moral resistível, obediência hierárquica, também não desarquiva. Só cuidado, você não vai confundir excludente de culpabilidade com excludente de licitude, né? Pelo amor de Deus. Excludente de licitude tem divergência, excludente de culpabilidade não há divergência, bacana? E por fim, excludente uma extinção de punibilidade, prescrição do crime... Prescrição do crime também enterra a ação penal. Tem uma exceção. O, a, a morte do agente também extingue a punibilidade. Ou seja, então, arquivou o inquérito policial, não posso mexer mais nele, né? Professor, tá, tem uma exceção. Qual é a exceção? Certidão de óbito falsa. Se o cara apresentou uma certidão de óbito falsa, porque se ele morreu não há mais processo, mas é falsa. Ou seja, o cara tá vivo ainda. Nesse caso, pode desarquivar? Pode. Essa é a exceção à regra. Prescrição não desarquiva mais, ok? Não pode desarquivar, não pode ser desarquivado, tá morto. Olha essa questão aqui. No curso de inquérito policial, o autoridade policial que presidia constatou que teria ocorrido a extinção da punibilidade pela prescrição da pretensão punitiva, ok? Dentro disso, a autoridade policial deverá remeter de imediato os autos do inquérito ao Poder Judiciário em razão do princípio da indisponibilidade do inquérito policial, entendi, professor. Então, o, a autoridade policial identificou que realmente a prescrição acabou. volta está prescrito. Se está prescrito, tem que mandar para quem? Para o juiz. Né? Para o juiz fazer o quê? Xingue o processo. Xingue o processo, se for o caso. Okay? Pelo fato de que o processo já está morto. Xingue o processo, não. Arquivar o um inquérito policial, fazer concluso para o promotor de justiça e o promotor arquivar. Okay? Arquivar o inquérito policial, eu posso desenterrar ele? Se ocorreu prescrição, instigando por liberdade, não pode ser desarquivado, tá morto. Vamos evoluir, vamos falar do que se entende por arquivamento implícito e arquivamento indireto. Isso que é fácil. Implícito é quando o Ministério Público deixa de incluir na denúncia algum dos fatos evidenciados. Os fatos, né? Ah, aconteceu um crime de um roubo e depois uma, 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 uma ameaça e depois o roubo. Ah, o delegado investigou e falou assim: Ó, aconteceu crime de ameaça e de roubo. O, ju, o delegado, o juiz, fa, ó, o promotor fala: tá, mas o fato da ameaça era é consunção, crime fim, abarque, crime meio. Então não vai responder só pelo roubo, a ameaça tá fora, beleza? Ele excluiu um fato. Alguns falam que, pelo fato de estar tá excluindo esse fato, ok, que foi investigado, é, seria uma forma de inquérito policial, mas vão chamar isso de implícito, tá? É uma das espécies. Ou ainda, quando o, o, o promotor de justiça ele deixa de incluir algum indivíduo, tem dois criminosos, um maior e um menor de idade, ok? Se é menor de idade, eu vou denunciar o cara? Não, eu vou remeter lá para o ECA, ok? Eu só vou propor ação, a denúncia contra um deles, o maior de idade, ok? Então, nesse caso, para aquele menor, diz que ocorreu para ele o arquivamento implícito. Só que é o seguinte, essa minha fala que ocorreu para ele o arquivamento implícito, os tribunais não vem aceitando a existência do argumento implícito, tá? Pois antes disso vigora a ação penal o princípio da indivisibilidade, tá? Aliás, para a ação penal um princípio da divisibilidade, tá? Da divisibilidade para a ação penal pública, para a ação penal pública rege o princípio da divisibilidade. Okay? De visibilidade. Por quê? O promotor justiça, ele tem a, lá na ação penal, ele pode escolher. Ele pode denunciar contra um ou contra todos. Ele tem essa opinião. Ele tem isso. Então, na verdade, o que o Supremo explicou em 2014, aliás, o STJ explicou, é que, na verdade, não é arquivamento implícito. E sim que é uma opção do, do promotor denunciar ou não. Porque, para ele... Na ação penal pública não vigora o princípio da indivisibilidade, e sim divisibilidade. Ele pode optar. Então, na verdade, não há um arquivamento, não há que se falar em arquivamento implícito. Em razão a quem não foi denunciado. O STJ explicou isso, falou, olha, eu não aceito esse negócio de arquivamento implícito. Não, não existe isso. O STJ falou assim, não existe arquivamento implícito. Por isso que os tribunais não aceitam o termo arquivamento implícito. Porque ele fala, não houve arquivamento por quê? Porque o promotor ele pode optar de denunciar ou não, contra um ou contra todo mundo. E pronto, acabou. Okay? O arquivamento indireto é mais fácil ainda. Indireto é quando o promotor é incompetente. Ele é incompetente e ele remete para o promotor competente. Fala, ó, oh, eu sou incompetente para poder denunciar esse cara. Então, é um processo do âmbito federal, vou mandar para o meu amigo da Procuradoria da República. Ele vai propor a denúncia. Nesse caso, nesse caso é uma ideia de quando ele faz, ele faz isso, ele faz o chamado... Arquivamento indireto. O STF pode arquivar... O STF pode arquivar de ofício um inquérito policial? Olha, gente. Nós, já, nós aprendemos desde criança... Que inquérito policial quem arquiva é o juiz... Sob... É, a pedido do promotor de justiça. Desde criança a gente aprende isso. Quando a gente entra na faculdade de Direito... Ou aqueles que estão estudando para concurso... Na primeira aula de processo penal você já ouve isso. Delegado não arquiva inquérito policial... Quem arquiva inquérito policial é juiz a pedido do promotor de justiça. Ponto. A pergunta é, deixa eu cortar o promotor e colocar só o STF. O judiciário, o juiz sozinho pode arquivar inquérito policial? Olha, o S, o, um juiz sozinho não fez isso, mas o STF fez. Tá? O STF fez isso, foi muito criticado hoje talvez com a postura do juiz da acusação e essa, essa postura já não poderá mais ser aceita, né? Juiz da acusação, juiz das garantias, né? já não mais poderá ser aceita pelo sistema acusatório, não, mas em 2018 eles fizeram, eles arquivaram o inquérito policial de ofício, ok? que tinha dado, feito diligências foi descumprido o prazo para, para a situação de policial, não foram reunidos indícios mínimos, ele foi de autoria e ele foi e arquivou ninguém pediu nada, ele mandou, ah, arquivo estranho ok? então tem, essa, tem, essa, tem esse julgado aqui fique atento a ele, ok? bacana? vamos evoluir, vamos lá é, qual o valor probatório do inquérito policial? O inquérito policial serve como prova? A primeira, a primeira coisa que temos que enfrentar é o que é... é o inquérito policial, ele, o, que, que, o que a gente descobre na investigação? Você que é investigador, você que é delegado. O que, que você faz? Você vai buscar elementos indicativos de prova ou prova propriamente dita, Ou elementos de prova ou elementos indiciários. Ou elementos ou prova propriamente dita. Lá na nossa aula de de lei de, de abuso de autoridade, também você que está ouvindo nosso, nosso podcast, não perca, nós temos lá também em três partes a aula de lei de abuso de autoridade, nós chegamos a levantar essa lebre, nós chegamos a levantar essa discussão a respeito da prova propriamente dita e elementos indiciários qual que era a diferença de um para outro. A pergunta é, no inquérito policial eu tenho elementos de formação ou eu tenho prova propriamente dita, tá? Bom... Uma parte da doutrina, fundamentada no artigo 155 do CPP, fala que existem duas espécies, o elemento de informação e elementos elemento de prova, ou seja, prova provavelmente dita. E faz uma distinção, tá? A doutrina faz essa distinção. Bacana? Isso aqui é importante? É bacana, é bacana para você entender a respeito disso. Por quê? Olha lá. Ah, os elementos indiciários informativos de informação, eles são produzidos na fase de inquérito policial. Já os elementos de prova, a regra é durante a fase processual, excepcionalmente de maneira, é, de maneira processual, então, durante o processo, tá? É, mas agora eu vou falar que é, existem alguns é, elementos migra, migratórios, vamos falar sobre isso, que é possível produzir prova mesmo, para valer mesmo na fase inquisitorial. A natureza inquisitiva do elemento de formação, não há participação de dialética, né? dialeticidade, lembra dessa palavra, dialeticidade que é o contraditório. Tá? não se impõe a obrigatoriedade de ampla defesa e contraditório a dialeticidade como, como, com subsunção à ampla defesa e contraditório real ou diferido prospectivo ou, a prospectiva em, ou um momento distinto verdadeira, verdadeira condição de existência da validade qual o papel do juiz? serve para preservar as regras processuais e será provocado nas hipóteses de cláusula de regras de judição. então vamos colocar aqui já juiz das garantias, vamos botar já em nosso material ok, juiz das garantias aqui já a prova, as provas serão produzidas já nas provas serão produzidas na presença do juiz, através do princípio da imediatidade, tá? E, além disso, o CP adotou expressamente o princípio da identidade física do juiz. Bacana. Finalidade: formar a opinião delict, de opinião para o titular da ação, que é o promotor de justiça. A prova. É, objetiva objetivo é contribuir à convicção, à, na conveniência do juiz para, para a prolação do provimento judicial adequado, ou seja, a sentença. Exemplo, oitiva de testemunha em juízo. Uma interceptação telefônica em juízo não, testemunha na delegacia. Na delegacia. Exemplo 2, uma interceptação telefônica deitado no, no curso do inquérito. Nesse caso, o é diferido. Vamos falar a respeito disso agora. Exemplo, a, a oitiva a de, de uma testemunha pelo delegado na fase de inquérito policial. Está trocado, né? Tá trocado. É trocar, troquei lá, aqui em prova, então troquei, hum, vamos botar aqui, vamos botar aqui testemunha, vamos aproveitar, vamos botar, colar aqui, veja o que eu tô fazendo, tá, testemunha, na fase, completa o seu material, na fase, ou melhor, em juízo, bacana, perfeito, agora ficou top. Qual o fundamento dessa diferença? Como eu falei, está no artigo 155. Lá no 155 fala: o juiz formará sua convicção pela livre precisão da prova dizer em contraditório judicial, não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente em elementos formativos colhidos na investigação. Ou seja, ele falou que existe, então, é, elementos formativos colhidos na investigação e não provas propriamente ditas que são realizadas em contraditório judicial. Então aqui ele traz uma diferença realmente, ele traz duas espécies, claramente. Então se o legislador, ele fez isso em 2008, foi quando houve essa reforma no CBP, é porque tem um motivo. É porque há uma... uma ele, lembra da interpretação é, legislativa ou também mens legis, né? Interpretação é, é, autêntica, né? Que é feita pelo legislador. A gente pode falar disso. Conforme a interpretação autêntica, olha como fica bonito se falar... Conforme a interpretação autêntica do artigo 155, é possível visualizar uma diferença entre prova e elemento formativo, onde o juiz não pode sentenciar com base exclusivamente em elementos formativos colhidos na fase de policial. Olha aí, que difícil, que bonito, né? Ok, beleza? Então, questiona-se. Qual o valor probatório dos elementos ou provas colhidos na fase de investigação? Segundo um o filho, filho, né? eles são relativos, tá? Eles são relativos, não são absolutos. O que foi comprovado é forma relativa, tá? Aliás, na verdade, toda prova, inclusive na fase judicial, ela não prevalece sobre outra, tá? Ela tem um valor, não tem valor absoluto. Uma confissão, professor, ela tem um valor absoluto. Confessou, já tá beleza? Já pode parar tudo? Não. Mesmo a confissão, ela tem uma presunção relativa, tá? a valoração vai ser do juiz no caso concreto, porque o cara pode estar tá confessando para poder proteger o, 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 por, estar sendo co, é, por estar sendo coagido, digamos assim, ameaçado, ou estiver protegendo a, 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 o, o chefão da, da, da organização criminosa, que é muito comum, às vezes o cara cai, ele se passa pelo criminoso, cai para proteger o um maior, né? e depois ele tem toda a assistência jurídica, e depois que ele cumprir a pena, ele vai estar tá todas as benesses da proteção criminosa, né? É, então é possível dizer que ocorre hipótese de produção de prova com dialeticidade na fase editorial É possível existir então prova, prova propriamente dita eu ia falar para vocês, prova para valer com o juiz ali, o delegado, o promotor de justiça perguntando, o advogado perguntando, sim. É que o, o próprio artigo 155 fala disso, tá? E a doutrina chama isso de elementos migratórios, tá? elementos migra... Até não nome elementos migratórios. Por quê? Eu colho ele na fase de inquérito, mas eles vão vão migrar como se fosse prova. Pra... Como não? Eles são provas mesmo, porque vai ter a diletricidade e vai para o processo. É claro, né, meus amores? É claro, essa prova, a prova quando tem contraditório, ela tem mais robustez, né? Quando ela vai para o processo, ela já vai com mais força do que um, uma, uma confissão realizada um interrogatório dentro de uma delegacia, a portas fechadas, ok? Então, o 155 fala, salvadas as provas cautelares não repetíveis é, e antecipadas, ok? É, quem deverá ser responsável pela execução de tais elementos obrigatórios? Antes da lei, o juiz competente, hoje, o juiz das garantias, que não é, não está vigente. A respeito dos das garantias, quais os dispositivos que elegem a ele essa competência? Está no 303b, o juiz das garantias, no 3 b inciso 7. Será competente o juiz das garantias decidir sobre o requerimento de produção de espada de provas consideradas urgentes e não repetíveis, assegurado contraditório e ampla defesa em audiência pública e oral. O que se entende por prova irrepetível, professor? O que é uma prova irrepetível? Prova irrepetível são aquelas que de iminente perecimento não há como ser feitas na fase processual, por exemplo, exame pericial, teste bafômetro, exame de corpo de delito, tem que ser feito agora. Quem defere essas provas irrepetíveis, professor? O delegado de polícia. O delegado faz ela. Ok? Em regra, autoriza a confissão dessa prova. Provas cautelares, professor, são aquelas que justificam pelo binômio necessidade e urgência. É normalmente conta é, conta com a intervenção do juiz. As cautelares são nesse, é, des, determinadas na fase de inquérito e determinam a produção probatória. Exemplo: medida de busca e apreensão, interceptação telefônica. Se justificam por necessidade e urgência para que eles, para que os elementos não venham a se esvaziar, tá? E por fim, qual é a, a prova antecipada? Prova anteci é a produção da prova antecipada é aquela que é instaurada perante o juiz e conta com a intervenção das futuras partes do processo, já no seu nascedor, aplicando o imediato contraditório real e a ampla defesa. Deixa eu explicar para vocês. As irrepetíveis, qual o contraditório é aplicado, professor? É o chamado contraditório... 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 mitigado. Mitigado ou... Quer dizer que eu, como advogado, eu não posso questionar agora, tá? Mas ela vai sair, esse, 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 esse exame de cobilito, vai migrar para... Eu posso pedir uma nova perícia, posso pedir ou eu mesmo posso pagar a nova perícia, mas ela migra para o processo, quando for no processo eu posso rebater ela de forma contundente, tá? Mas aqui eu não posso dizer que ela é válida ou não válida. É um contraditório, eu vou rebater ela mais futuramente. As provas cautelares também, eu posso realizar também o chamado contratório mitigado, tá? Ou diferido. É, e, e, as, e, a, e a produção antecipada. Nessa daqui, o contratório é real. Aqui eu posso fazer pergunta, junto com o promotor de justiça. Por exemplo, a testemunha que está no leite de morte, tá com Covid. É uma única testemunha do crime. Vamos ouvir ela. E ela vale como prova propriamente dita, tá? É, aí ó, O, o contratório mitigado está aqui, né? Eu consertei mesmo sendo a cobertura sigilo, restando ausente o contraditório pleno durante o inquérito policial, as medidas invasivas e redutoras de privacidade deferidas judicialmente devem ser contudo submetidas a esse princípio, quando caçadas, reunidas as provas escolhidas a esse meio. Olha só, caiu em agora 2018. As medidas invasivas e redutoras de privacidade deferidas judicialmente devem, contudo, ser submetidas a esse princípio. O princípio é o que eu falo princípio do contraditório quando cessadas e reunidas as provas colhidas por esse meio, tá? Então, eu tenho, eu como advogado, eu vou ter direito de rebater essas, essas, o que foi colhido no é policial. Mesmo não possuindo contraditório, mas se são invasivas, por exemplo, uma busca apreensão é invasiva para o meu cliente. Eu tenho oportunidade, vou ter que ter, falar, olha, não vale esse documento que foi feito aí, me desculpa, tá tudo errado. Mas esse momento tem que ser um momento posterior, ou seja, um, contra um contraditório mitigado de ferido. Agora uma pergunta aqui pesadíssima, vamos lá, vamos, vamos lá, a pergunta é, o que foi feito no inquérito policial? Um erro, um erro, não posso falar erro processual que não é processo, né? mas um erro, uma prova ilícita, eu pego o cara na delegacia e o cara chega de porrada nele e o cara confessa o crime, bacana, bacana, essa prova, adiante de uma. Ela é considerada ilícita. Essa prova ilícita, ela migra para. O, ela vai para a ação penal e ela está lá junto no processo. A pergunta é: esse, essa prova ilícita, ela vai contaminar o processo principal? Que foi colhido no inquérito policial? Ah, não, professor, não vai contaminar. Bacana, é essa que você aprendeu e isso é a regra que você vai carregar para a sua prova de polícia. Tá? Esse é o posicionamento majoritário. Tá? O majoritário é isso, tá? o inquérito policial não reflete em a a ação penal. Eis que seus efeitos, olha que bonito, são endoprocedimentais. Os efeitos são internos. Então quer dizer que se tiver uma prova em lista, eu posso tirar, ó, vamos tirar ela, mas o processo continua normal. OK? Vamos tirar ela, ó. Bateu no cara, vamos usar outras provas, tira ela daí, tira essa confissão do processo já valendo e segue o barco. Bacana? Uma, um caso concreto da Polícia Federal aqui, dá uma olhada aqui para depois, você dar uma olhada, só um comentário do STF de 2019, que foi interessante, falou o seguinte, aqui é uma situação onde a Polícia Federal investigou um crime e foi questionado se ela poderia investigar esse crime, se era a competência da Justiça Estadual, tá? Mas existe uma lei própria, 10.446 de 2002, dá uma olhada depois, que trata dos crimes de repercussão interestadual e internacional que merecem repressão uniforme, tá? Da Polícia Federal. E aí, tem esse trechinho que é importante deixar grifado aqui para nós lermos aqui. Olha, o inquérito policial constitui procedimento administrativo, de caráter meramente informativo, e não obrigatório a regular a instauração do processo crime, cuja finalidade consiste em subsidiar eventual denúncia a ser apresentada pelo Ministério Público. Razão pelo qual irregularidades ocorridas não implicam a regra nulidade de processo crime. Bacana. Mas de outra banda, eu tenho um posicionamento minoritário. Vamos imaginar a seguinte situação. Vamos lá. Opa, deixa eu botar aqui. É, Imagina a seguinte situação. Na, durante a fase de inquérito inquisitorial, a polícia inquisitorial, a Polícia Civil Federal, sob tortura, consegue confissão de determinado réu. Bacana? Bacana. A prova é ilícita. E ela é fundamentada, e ela, essa prova ilícita é fundamentada, é ela, a prova ilícita e ela, a prova é ilícita, vírgula. E ela e ela fundamenta o inquérito policial que é destinado ao Ministério Público. Bacana. A ação penal é instaurada sob essa prova ilícita. O juiz recebe a denúncia. Durante o processo, a prova da confissão na delegacia é excluída. Bacana? Claro, o advogado vai excluir. O processo continua, pois a prova ilícita no inquérito policial não contaminou a vigente ação penal. Vocês estão comigo? Beleza? Beleza. O réu confessa na audiência sobre o crime do contraditório. Ou seja, lá na justiça ele confessa de novo. O réu é condenado. Onde a sentença condenatória foi fundada na confissão em audiência... Não na delegacia. Vocês estão comigo? Tá tudo certo, professor? Tá tudo certo. Para a posição majoritária, está tudo, está tudo correto. Mas, uma posição minoritária questiona o seguinte: o juiz, na condução do processo, deve ou não verificar no curso do inquérito policial se foi ou não cometida alguma hipótese de nulidade que pode comprometer a futura ação penal? Caso a inicial acusatória de denúncia esteja embasada, Tão somente em inquérito policial e inquérito viciado deverá ser rejeitada por falta de justa causa. Diga-se, pela ausência de laço probatório mínimo e idôneo ao início do processo. Entenda. Durante a fase editorial, a prova e fundamenta e destinada ao de Público. A ação penal é instaurada sob a prova lista. Olha, bem aqui. O marco seria bem aqui. Aqui, na verdade... A teoria, policial militar, fala que o processo, o juiz, não poderia receber a denúncia. Ah, professor, mas recebendo a denúncia e proposição da denúncia é em dúvida para a sociedade. Na dúvida, para a sociedade. Mas ele não poderia ter proposta a denúncia, recebido o processo. Quando fala receber a denúncia, é quando recebe o processo e o processo judicial já vai para a justiça lá. Eu não deveria ter recebido essa denúncia porque ela nasceu de uma prova ilícita. Ele deveria ter falado, opa, pera lá, você, promotor de justiça, você está fundamentando a sua denúncia, a sua conde... o seu pedido de condenação em uma prova ilícita, porra. Não pode. Ele deveria parar ali e falar, ó, a sua denúncia é inepta. Inepta. Ela não tem justa causa. Ela não tem fundamento para que eu possa nem propor ação penal. Ou seja, é o que ocorre na prática. Que, não quer dizer que acontece, mas acontece muito isso, tá, gente? O que o cara faz? A, 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 o, vem de qualquer jeito o inquérito policial. Vem de qualquer jeito. O promotor, junto ali com o delegado, Bala, balala, vamos propor a denúncia e na, 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 na justiça a gente, a gente discute. Propõe para o juiz, o juiz já recebe e começa o processo. Aí o juiz fala, ah, não, tá bom, então vamos tirar a prova da confissão aqui. Mas já começou o processo. Então, para essa, 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 essa linha de uma corrente minoritária, é claro, uma corrente da defensoria pública. Eles falam que o juiz não poderia ter nem recebido a denúncia porque ela veio de uma, uma numa fase inquisitorial falida, morta, envenenada, contaminada. E aí teria que aplicar a regra, da teoria é, da fruto das árvores envenenadas ou da licitude da prova por derivação. E aí nós vamos estudar inclusive, essa parte na parte de provas, ok? Ok. E nós volto, vamos, falar, vamos falar a respeito, vamos lembrar desse, desse, desse tópico. Quem traz muito bem isso é um cara chamado Auril Lopes Júnior, tá? É advogado, tá? E tem muitas coisas. Que... Nesse raciocínio, inclusive, tem uma ação da Polícia Federal que foi julgada toda nula, para você ter uma ideia, tá? Teve decisão do Supremo, chamada Satyagraha, que foi feita várias buscas e apreensões de forma genérica, sem estabelecer qualquer um mandato. Ó, o que você achar, você pega lá, não é assim. A busca pressão tem que ser delimitada. O Supremo depois entendeu que isso foi considerado ilícito e anulou o processo todo. Anulou o processo em todo. Porque ele disse, ó, oh, o que foi feito na inquérito policial foi feito tudo errado e contaminou a ação penal. E no contra ao posicionamento majoritário que nós vimos aqui. Ok? Então, meus amores, vamos entender. Essa questão de falar uma prova objetiva e falar isso. As ah, é, o que foi utilizado no enquete policial, contaminação a contaminação penal, é perigoso hoje o examinador realizar esse posicionamento esse, ele colocar isso em prova mas se acontece cair na prova, acontece o que, que normalmente você vai optar? se optar pela majoritária, vai dizer que, conta que não contamina entendeu? você vai seguir esse raciocínio ainda mais se você estudando para a polícia você tem que seguir esse raciocínio se você está estudando para delegado tá, aspirando de polícia, você quer ser investigador pô. investigador é a, é a ponta da lança você como investigador, você é a ponta da lança, o delegado fica no ar-condicionado, é você que vai ser a ponta da lança. Desculpe, meus amigos delegados e futuros aspirantes, mas na verdade, o investigador mesmo que é o cara, né? eles que são o cara, eles que são a ponta da lança, eles que estão lá. Bacana? Beleza? Vamos lá, vamos entender então. Então entendemos esse raciocínio? Bacana? Beleza? Tem até a questão, olha lá. Caiu em 2018, olha lá, mas é a prova mais fudida, né? Prova de promotor e prova de defensor público para cobrar isso, porque ali eles têm laço para poder fazer isso, né? Eles podem exagerar isso na, na prova, tá? Olha lá, segundo a orientação do Supremo Tribunal Federal, o inquérito Policial não possui contraditórios Ah, isso que eu já falei lá em cima, né? Eventuais irregularidades ocorridas no inquérito Policial possuem a capacidade de contaminar a ação penal decorrente de investigação repetitiva, olha lá, posicionamento de uma banca do Ministério Público do Mato Grosso do Sul, de promotor de justiça. E aí a gente chega ao final da nossa aula vamos falar de acordo de não perseguição penal, que é um instituto, anota aí, despenalizador, é um instituto despenalizador, tá pode anotar essa palavra, é um instituto despenalizador, como a, a transição penal, como a suspensão constitucional da pena, do processo, como a suspensão constitucional da pena, também posso dizer isso, como é, a, 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 o acordo de acordo no juizado especial, bacana? Então, o Acordo não Não Persecução Penal tá? ele veio para poder mais um gatilho desafogador. Está tá no artigo 28A, que também está suspenso pelo STF, tá? então, mas vamos aprender ele agora. Quando será possível uma ANPP, ou seja, Acordo Não Persecução Penal, não sendo o caso de arquivamento e tendo o investigado confessado, isso aqui é importante, tá? é necessária a confissão, Circunstanciado é formal, circunstanciado e praticado da infração penal. Se, da infração penal, primeiro ponto é esse, tá muito questionado. Isso, tá o cara confessar para poder conseguir um benefício, tá questionado. Isso ele está relativizando um direito fundamental do cara que é o nemoteneto teneto sida que é aquele de não produzir prova contra si mesmo, tá? ele poder ganhar um benefício tem que confessar. Bacana, questionado. Além disso, tem que ser sem violência o crime, tá? Então, roubo, latrocínio, tá? Acordo não perseguição penal. Cabe nos crimes de abusitoridade? Claro, praticamente todos. Dá uma olhada lá na nossa aula, tá? Nós falamos muito sobre isso. Que não tem violência e não grave ameaça à pessoa, né? E com pena mínima de inferior a quatro anos. A pena tem que ser inferior a quatro anos. Praticamente todos lá nos crimes contra a O Ministério Público poderá... Poderá, veja, não é um direito subjetivo do réu, tá? Vamos discutir isso, tá? Toda vez que o, o Código de Processo Penal ou o Código Penal fala poderá, se o cara tiver o direito subjetivo, ou seja, ele tiver confessado, o crime ia é ser violência, a pena é menina em quatro anos, e ele se enquadra nos requisitos, nasce para ele chamado direito subjetivo. Então, E aí esse poderá tem ser lido como o quê? Deverá. Ok? Propor as acordo de não perseguição penal desde que necessário é o suficiente para a reprovação e prevenção do crime. O acordo de não perseguição é a oportunidade do cara não ser... Ele, ele não entra... Ele, 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 o processo não, não vai ser denunciado. Ó, oh, parceiro, não vai ter um processo contra você. Se você cumprir, vai extinguir a punibilidade, vai ficar tudo beleza. Ele pergunta quais são as condições. Vou te dar as condições que pode se aplicar de forma cumulativa e alternativa. Cumulada e alternativamente. Reparar o dano ou restituir a coisa exceto na impossibilidade, na impossibilidade de fazê-lo. Renunciar voluntariamente, olha só, renunciar os bens e direitos indicados pelo Ministério Público, olha só, o Ministério Público vai apontar ó, como instrumentos ou proveito do crime. Mas ele fala assim, ah, mas isso aí não foi instrumento nem proveito do crime. Não, mas eu quero essa fazenda. só vai ter que renunciar dela. Voluntariamente. Mas, não, mas isso aí, não, tem que renunciar, senão não tem. Poxa, tá bom. Tá entendendo? A sacada, as divergências que podem gerar daqui a um tempinho sobre os direitos individuais do cara. Prestar serviço à comunidade ou entidades por período correspondente, a pena mínima, combinada é, ao delito, diminuída de um a dois terços, em locais indicados pelo juízo, da execução, tá gente? Quem indica isso aqui é o juiz da execução, cuidado, tá? Quem vai fazer todas as regras depois é o juiz da execução que vai tratar do cumprimento, não é o juiz da juiz das garantias, quem vai, quem vai fazer esse, esse procedimento é o juiz das garantias, hoje juiz comum do conhecimento mas quem faz esse aqui é o juiz das garantias que faz, essa é a competência dele para prestação de pecuniária ser estipulada prestação, prestação pecuniária vou ter que olhar o 45 lá do CP tá? prestação pe pecuniária a entidade é, pública ou interesse social tarará, que preferencialmente como é, prejuízo à execução que tenha preferencialmente função de proteger bens jurídicos igualmente as, as semelhantes cumprir por prazo determinado outra indica, condição indicada pelo Ministério Público desde que o proporcionalmente compatível com a infração penal, ok? Toma cuidado com essas pegadinhas aqui que vai ser muito cobrado na aferição da pena mínima de 4 anos, que eu falei lá atrás tem que ter mínima de 4 anos é, será considerada apenas a pena do crime em abstrato? Não, tá? Deve ser, serão consideradas a causa de aumento e diminuição da pena também aplicável, se caso ele cometeu um crime lá tinha tem uma causa de aumento de pena, tipo um furto Cometeu o crime no período noturno, o furto, pelo período noturno aumenta em um terço, aí a pena máxima é quanto? Quatro anos, ok? O pena do crime não pode ultrapassar quatro anos, mas se ele cometer um crime de furto noturno, com a causa do de pena, que seria a condenação dele, ia aumentar mais um terço. Então, ele não poderá ter direito ao acordo de não percepção penal. Por quê? A pena máxima do crime mais a causa do de pena, que ele cometeu o crime no repouso noturno, aumenta a pena em um terço, lá no 55 § primeiro. Nesse caso, o juiz fala, ó, o promotor fala, desculpa, mas não dá. Por causa, pelas contas aqui, ultrapassa há quatro anos. Quando não será aplicada a ANPP? Gente, isso aqui é importante, tá? Se for possível, a transição penal não se aplica à ANPP, tá? Se o investigado for reincidente, ou se houver elementos probatórios que indiquem a conduta criminal habitual, reinteirado ou profissional, ou seja, o cara já é criminoso nato, mesmo não sendo incidente, exceto em situações de significâncias de infrações pretéricas penais, é, infrações penais pretéritos, aí tudo bem. Se for cometeu vários furtos lá por insignificante lá, o juiz fala, não, beleza, vamos, o promotor fala, vamos, vamos fazer o acordo. Ter sido gente beneficiado nos cinco anos anteriores, ou seja, cinco anos, nos, vou contar, bom começou em 2000, agora 2019, né? O acordo de não persecução penal não vai começar a contar, mas, por exemplo, ano passado ele teve uma transição penal que ele foi beneficiado, não vai ter direito ao ANPP. A, ano retrasado, ok, 2018, ele teve uma suspensão constitucional ao processo, não vai ter direito ao ANPP, beleza? Que vai contar os, os últimos cinco anos nos crimes praticados no âmbito de violência doméstica esquece, tá, nem vou continuar falou, violência doméstica não tem direito a nada, não tem direito a transição penal, não tem direito a suspensão constitucional do processo, não tem direito a ANPP. lembra, se você quiser anotar anota aqui, violência doméstica, o cara tem direito a sursis a sursis okay, e livramento condicional tá, anota aí sursis e livramento condicional, o cara tem direito que são benefícios penais, não juizado especial. Como deve ser formalizado o acordo não perseguição penal? Bom, deve ser por escrito, tá? E será firmado pelo Ministério Público, pelo investigado e seu advogado, seu defensor. Para homologação do acordo e não perseguição penal, será realizada a audiência? Sim, tá? Ali o juiz vai, vai verificar se realmente foi voluntário, por meio da autiva do investigado, na presença do seu defensor e da legalidade do ato. Qual o juiz competente? Juiz das garantias, já falei pra vocês. Se o juiz considerar inadequadas, insuficientes ou abusivas as condições do acordo, qual será a ação dele? Ele devolve para o Ministério Público para que seja reformulada a proposta de acordo com a concordância do investigado e do seu defensor. Tá? Para que seja reformulada a proposta de acordo com a concordância do investigado e do defensor. Após a homologação pelo juízo, qual será o procedimento? O juiz devolve ao Ministério Público para que inicie a execução perante o juiz da execução. Tá? Grifo aqui. Então sai do juiz das garantias, entra o juiz da execução. Quando o juiz poderá recusar a homologar a proposta? Bom, quando ela não atendeu os requisitos legais, quando não for realizada a adequação indicada pelo juízo. Assim, recusada a homologação, o juiz devolve o Ministério Público para analisar a necessidade de complementação das investigações ou oferecimento da denúncia, se for o caso. A vítima será intimada da homologação do acordo e de não persecução penal e de seu cumprimento? Sim. Quais as consequências se caso descumpridas qualquer das condições estipuladas no acordo de não perseguição penal? Bom, o MP deverá comunicar o juiz para fim de rescisão e posterior oferecimento da denúncia, porque aí o promotor bom, agora eu vou denunciar você, te dê a chance. Também poderá ser utilizado pelo Ministério Público com justificativa para o eventual não oferecimento da suspensão constitucional do processo. Fala, olha... Ah, eu quero, então, já que o senhor vai denunciar, me dá a suspensão constitucional do processo. O juiz falou, olha, você não cumpriu, parceiro, nem a NPP, então você não tem jeito também, a suspensão constitucional do processo, que está lá no artigo, vou botar aqui o artigo 89, dá uma lida. Já falei aqui na, nas nossas aulas, mesmo sendo um benefício que está contido na nova na Lei 9.099 de 95, Lei dos de Criminais, a suspensão consta do processo é aplicada para qualquer crime que a pena mínima não ultrapasse há um ano. Dá uma olhada lá no 89. A celebração e o cumprimento do Acordo Não percepção Penal constarão certidão nas antecedentes criminais? Não. Tá? Então, quer dizer que, quando for puxar a capivara, não vai sair lá o, o ANPP. Exceto para registro do benefício. Como eu disse lá atrás, ele não vai ter direito nos cinco últimos anos. Lembra que eu falei para vocês? Se ele já foi beneficiado do ANPP nos cinco últimos anos, não tem direito a ganhar um novo. Só para isso que serve a, o registro. Tá? Mas não pode constar na certidão criminal do sujeito. Qual é o efeito do, juiz, do cumprimento integral? Extinga a punibilidade. Bunda de neném. Você não deve mais nada para o Estado. Caso ocorra recusa por parte do Ministério Público em propor o acordo de não persecução penal. Qual o procedimento? O investigado poderá requerer a remessa dos autos ao órgão superior, conforme o artigo 28. Lembra do artigo 28 que quando o promotor não quer denunciar ele remete para o PGJ ou para a CCR, lembra disso, se for federal? Bem que hoje, como não está sendo aplicado, não tem como fazer esse, esse procedimento porque o acordo não-percepção penal ainda não está valendo. Bacana. Beleza, agora vamos responder à questão proposta inicialmente para fecharmos a aula de hoje. As medidas invasivas e redutoras de privacidade deferidas somente durante o inquérito policial não precisam ser submetidas ao princípio do contraditório. Quando você sabe, gente, eu falei para vocês que precisa, tá? Nem que seja um contraditório mitigado, mas é necessário que a parte tenha a oportunidade de rebater as, as medidas de invasivas, tipo busca apreensão indevida, que pode gerar, como eu disse, uma corrente minoritária, a nulidade do inquérito policial. Tá errada a questão. Letra B. A confissão é a condição essencial para a formulação de acordo de não perseguição penal. Perfeito. O judiciário, inclusive o STF, não pode de ofício. Já vimos que o STF fez e arquivou. Pode. Para o STF, o arquivamento do inquérito policial pelo delegado de polícia parou. O delegado de polícia não arquiva inquérito. Quem arquiva inquérito é quem? O juiz, a pedido do promotor de justiça. Letra E. Para o CPP, o depois de ordenar o arquivamento do inquérito policial pela autoridade policial. Por, pela autoridade judiciária por falta de base da de denúncia autoridade policial em nenhuma hipótese não, lembra do 18? Lembra quando for uma situação de ausência de justa causa, o delegado vai ficar buscando para ver se encontra? Então pode beleza? Aos alunos da mentoria, agora você tem um simulado da nossa meta de hoje, que está classificada em questões lazy, médio e hard, ok? São 10 questões resolva, só veja só vai olhar o, o gabarito comentado depois de resolver todas as questões aí ah, veio uma questão aqui a mais, uh. Um abraço, até a próxima, se Deus quiser, e Ele sempre quer. Tchau, tchau. Salve, salve, meus amigos. Professor Kleber Pinho. Vamos lá? Vamos direito ao administrativo hoje. Vamos falar sobre atos administrativos na nossa segunda parte. Se você não assistiu a primeira parte, dá uma olhada no nosso YouTube lá, está salvo a aula dos atos administrativos, primeira parte. Pessoal da mentoria, que é essa aula é direcionada para vocês, os nossos queridos alunos da mentoria, eu peço que vocês deem uma olhada no, no material. Primeiro, revisem a aula passada, revisem a aula de ato administrativo, façam uma leitura no material ou assistam o vídeo de forma um pouquinho mais rápida para você começar agora a assistir essa aula, ok? Por favor, faça isso. Assista primeiro, revise, aí você volta para assistir essa aula, ok? Que é muito importante você ter a conexão da primeira aula com essa daqui. Esse tema que é tão explorado em prova que é a parte de atos administrativos. Vamos lá? Então vamos lá, vamos começar com uma questão, né? A respeito dos atos administrativos, indique a única correta. Bom, lembrando, na aula passada, tra... lembrando que na aula passada nós trabalhamos sobre requisitos, falamos sobre atributos dos atos administrativos, requisitos... É, é, os atributos dos atos administrativos falamos sobre vícios dos atos administrativos e hoje vamos falar praticamente da classificação tá? classificação dos atos administrativos e as espécies de atos administrativos que são cobrados ok? vamos para a questão, a respeito dos, dos atos administrativos, indique a única correta Bom, é, é a questão que abre o nosso material ao final da aula a gente conseguir, nós temos que conseguir responder essa questão de forma primorosa vamos lá, letra A, a licença é ato ordinatório? Letra B. Circular é ato normativo? Letra C. Multa é ato ordinatório? Letra D. Parecer é ato enunciativo? Letra E. O auto de infração expedido por fiscal e aprovado por sua chefia constitui exemplo de ato complexo? O que, o que a maioria dos alunos reclamam e a maioria dos alunos não acertam as questões de ato administrativo? O aluno pula... Por quê? Porque é uma matéria muito meticulosa, é cheia de detalhes, tá? Porque, por exemplo, você tem que saber se é licença, mas quais são os atos ordinatórios, quais são os atos é, é, normativos, quais são os atos enunciativos. então realmente essa classificação, essas espécies, é claro que é uma matéria doutrinária, então a gente vai buscar o quê? Aquilo que mais cai em provas. Então nós temos que fazer o quê? Sermos certeiros... Em conseguir acertar as, par as espécies e os seus grandes grupos, ok? Então vem comigo, vamos lá, vamos devagarzinho. Classificação dos atos administrativos, então. Vamos lá, primeiro ponto. Eu tenho uma classificação sobre ato discricionário e ato vinculado. Essa aqui é fácil, é tranquilo. Vamos lá. Ato vinculado, que quando, quando você ouvir na prova, ato vinculado, até o nome fala, o nome ajuda, né? Ato vinculado vem de alguma coisa que está presa. É isso mesmo. É o ato em que o administrador ele é praticado sem nenhuma margem de liberdade. Você não, pode, você não pode deixar de cumprir aquele ato. Ou é, ou não é. Por exemplo, vamos para o direito penal. Vou te dar um exemplo de direito penal. Homicídio. matar alguém. De cara. É uma ordem dada. Ah, ele matou, mas vamos ver certinho aqui. Ah, não, ele matou a pessoa. Deu tiro na, na sua frente. Uma briga de bar o cara sacou e deu um tiro sem nenhuma sem, nem, sem nenhuma desculpa. O cara olhou pro outro e deu um tiro e matou por uma desavença de um gol numa partida de futebol. Na sua frente, pau, matou o cara, pronto. Na sua cabeça já vem um ato que está. A, a, a vinculação a essa ação é nítida. Ou seja, ele matou, tem que aplicar a lei penal. Então não tem. Não tem é, é um ato que não tem como discutir. O ato vinculado é mais ou menos assim. O ato vinculado é aquele que o administrador não tem o que discutir, ele tem que cumprir. Por exemplo, chegou a aposentadoria compulsória por idade do servidor público. O administrador público não vai perguntar, ah, será que eu vou apertar, aplicar a aposentadoria para esse cara? O cara já cumpriu a idade, já cumpriu a idade necessária para aposentar, eu vou ficar discutindo, não tem como, é um ato que está vinculado. Ele tem que, eu sou obrigado, o administrador, ele é obrigado a conceder ao, ao servidor público a aposentadoria. Não tem margem de liberdade para ele pensar: "Ah, o que, que eu vou fazer?". Então pensa assim, ato vinculado é aquele que ele não pode falar: "Ah, o que vou fazer?". Não, não tem o que fazer, tem que fazer. Os atos vinculados a lei estabelece previamente a conduta do administrador, ou seja, a lei, lei, a lei estabelece o que ele tem que fazer, o que ele tem que deixar de fazer. Lembra lá, quando nós começamos a estudar o princípio da legalidade da administração pública, quando ele vai dar um passo, eu tenho que olhar para trás e perguntar, lei, você deixa eu fazer isso? A lei fala, deixo, ele vai e faz. Uma compra, a compra de um produto perante a administração pública. Um valor, digamos, de um, um, uma, um caça, um MIG, sei lá, ok? um caça, um blindado, um canhão para o exército. Tem como lá pegar o dinheiro e pagar na vista. Ó, oh, daqui o dinheiro eu vou, vou escolher quem eu vou comprar. Não tem. Tem que fazer o quê? Licitação. É um procedimento obrigatório. É claro, tem exceções à regra, mas a lei vai estabelecer o que vai ser, então, a exceção. Mas a regra o quê? É usar a licitação. Então é um ato vinculado. Ok. Os, os atos vinculados sofrem controle judicial, pois podem ser anulados pelo vício de legalidade. Anulação. Lembra disso. O judiciário pode fazer esse controle judicial dos atos administrativos. O que o judiciário não faz? Controle de mérito. O juízo de mérito ele não faz. Então, esses atos vinculados, eles não podem ser revogados tá? pelo, poder, pelo juízo, ok? Não podem ser revogados. Esses atos pois, possuem mérito. E mérito é juízo de conveniência e oportunidade. Quem a gente não discute mérito, a gente não discute aqui juízo de conveniência e oportunidade aqui nos atos vinculados. Ato vinculado é o que a lei estabeleceu e pronto. Ou pode ser anulado ou é válido. Okay? Exemplos de atos é, vinculados, aposentadoria compulsória, que foi para vocês. Lançamento tributário de um tributo. O lançamento é uma, uma hipótese quando o tributo ele passa a ser de, devido, o IPTU passa a ser devido quando é feito o lançamento tributário. Licença para construir poder punitivo, concessão de licença à maternidade, etc. São atos vinculados que estão na lei, eu, eu não tem margem de, de, de análise da administração. Tem que cumprir. Os atos vinculados, a forma, a finalidade e competência são requisitos dos atos administrativos vinculados. Se te perguntar quais são os atos, quais são os requisitos que estão sempre presentes nos atos vinculados, vai dizer: forma, finalidade e competência. OK? Forma, finalidade e competência. Quais são os requisitos do ato administrativo que estão sempre presentes nos atos vinculados? Você fala ó, forma, finalidade e competência. Forma, finalidade e competência. Cofofi, cofofi. Já os atos discricionários, aqui, para a prática do ato administrativo, existe uma margem de liberdade para que o agente público decida diante do caso concreto, qual, melhor, qual a melhor maneira de atingir o interesse público, ok? Mas quem diz isso é a lei? Quer dizer que mesmo os atos discricionários, eles são regulados pela lei. Ou seja, a discricionariedade não é uma liberdade plena, é uma liberdade regrada pela lei. Essa, palavra chave, essa frase é chave. Atos discricionários é a liberdade do administrador regrada pela lei. Okay? Ocorre aqui, então, um juízo de mérito, de oportunidade e conveniência. O que não existe no atos vinculados, aqui existe. Professor, o que mais? Então, aqui eu tenho o chamado mérito administrativo. Lembra de mérito? Le mérito na semana passada, o M, você lembra o quê? De motivo. E o O, de objeto. Pronto. Quais são os elementos que compõem o ato? discricionário, mérito é, é, o motivo e objeto, objeto que compõem o chamado mérito administrativo, que compõem os atos discricionários. Por exemplo, um decreto de expropriação é um ato discricionário. Autorização para instalação de circo em área pública é um ato discricionário. Ele vai, vai otorgar um, é um mérito administrativo. outorga de permissão de banca de jornal. Porte de arma de fogo, que é mais famosa para a gente. É porte de arma de fogo é um ato discricionário. Tá? não está vinculado na lei, não é obrigado o Estado a ofertar o, o porte de arma de fogo. É um ato discricionário. Ele pode ou não pode conceder. Okay? Ele não está obrigado a conceder para você. Ah, mas eu tenho os requisitos aqui. eu tenho... Não, é mérito administrativo. A administração vai ver se ela vai conceder ou não. porque Ela vai ter o juízo de... Ela vai analisar o que? O melhor, o melhor interesse público. Se você merece ou não merece ter o porte de arma de fogo. Okay? Então o negócio não é bagunçado. O atos discricionário essa liberdade que é dada à administração pública para determinados ad atos administrativos, ok? Beleza? Então, lembrando, para poder fechar, quais são os requisitos do atos administrativos presentes nos atos vinculados? Lembra? Forma, finalidade e competência. Quais são os requisitos vinculados ao ato discricionário? Lembra? Mérito. É o mérito administrativo. É o mérito. Então, um M de... De, de motivo e o, o de objeto, ok? Objeto e motivo, né? Ok. Formam o chamado método iniciativo. Ok. Beleza, tem uma questão para você resolver. Resolva essa questão aqui. Deixa eu fazer essa três aqui com vocês. Vamos lá. As situações em que a lei permite ao agente público agir com certa liberdade de escolha. Opa, tá falando discricionário. Especialmente quanto à conveniência e oportunidade. Olha a palavra-chave. Conveniência e oportunidade. Pronto. É ato discricionário que ele quer saber. Essa ideia está relacionada com o conceito consagrado na doutrina do ato, gestão, discricional, letra B, discricionário. Ok. Viu como é fácil? Bacana. Vamos descer. Qual a diferença entre, entre um ato discricionário e um ato arbitrário? Bom, aí é claro, né? O discricionário ele tem, a ele tem uma certa liberdade, mas a lei estabelece o que deve e o que não deve fazer. Já o ato arbitrário é o ato totalmente contra a lei. É o ato praticado fora dos padrões de legalidade. Aí, nesses casos, poderá ensejar o quê? Um crime de abuso de autoridade que nós já estudamos aqui no nosso curso. Se você não assistiu, olha aqui no nosso YouTube. Inclusive, se inscreva se você está assistindo essa aula pela primeira vez. para você estar tá sempre aqui atualizado com as nossas aulas, ok? Ou então, lá pelo Spotify tem um podcast também gravado a respeito disso. Ok? Resumo essa questão aqui para mim. O pessoal da mentoria obrigado, o pessoal da mentoria sabe que quando a gente está aqui agora tem que parar, dar o pause, já estão treinados nossos alunos para poder fazer essa questão aqui, aí depois continuar a estudar a matéria, ok? Vamos lá, uma classificação também muito conhecida em prova são os atos simples, compostos e complexos. Na verdade o simples ele é o menos é, que cai em prova, o que cai em prova na verdade é o composto e o complexo, ok? Vamos lá? Então vamos fazer, vamos fazer os... Por linha, cada hora, vamos, vamos analisar um por, né, de forma assim, é, retilínea as três situações. Mecanismo de formação. O mecanismo de formação do simples é um ato único por um órgão simples ou colegiado. Eu posso ter, preste atenção, um ato realizado por um tribunal de justiça, por uma câmara com três desembargadores, que seja um ato simples. Por exemplo, a decisão de um acórdão de um tribunal. Eles estão decidindo ali juntos. É um ato simples, né? Bem que alguns falam que um ato de judiciário não seria ato, seria ato de administração, mas, enfim. Mas é um ato exarado ali, que é, em termos, ele é ele, mesmo sendo por várias pessoas, uma classificação aqui seria um ato simples. E não, de, de, não um ato composto. Por quê? Porque é muito comum um aluno é, confundir ato simples de colegiado de um ato composto. O ato composto, olha só... É praticado por um único órgão, ok? Um único órgão pratica o ato composto, mas ele depende da aprovação, verificação, visto, aprovação, anuência, anuência, homologação ou de acordo, ou um de acordo, né, que também você encontra isso em ato administrativo, de acordo, por parte de outro ato, de, outra, de outro órgão, por parte de outro órgão, por parte de outro órgão, ok? Como condição de exigência, ou seja, de execuibilidade. A existência, a validade e a eficácia do primeiro depende de manifestação da execução do secundário, ou seja... Essa palavra é muito usada em prova, tá? A existência e validade de eficácia depende da manifestação do primeiro órgão, ato principal, mas a execução fica pendente até a manifestação do outro órgão, ato secundário. Ou seja, um faz e o outro executa. Um faz e o outro executa. Por exemplo, já vamos dar um exemplo aqui, ó. Auto de inflação que depende do visto de autoridade superior. Digamos, uma pessoa, um agente público lavra o auto de infração. Mas para ser cumprido esse ato de fração, precisa de um visto de uma autoridade superior. Nesse caso, o ato é composto, é feito por um, mas depende do secundário para dar a execução. Lembra do, do, do ato simples? Olha só o exemplo aqui. Decisão de um conselho de contribuintes, declaração da CPI, tudo também considerado ato simples. Agora aqui, o composto, um órgão realiza, um ente realiza e o outro dá a execução já usados complexos preste atenção complexo é a conjugação conjugação é casamento casamento do que de vontade de mais de um órgão ou agente ele é ditado por mais de um órgão olha só a diferença desse para o órgão composto o órgão composto é, é o ato composto é, pr é praticado por um único órgão que precisa ser executado precisa do aval do outro aqui não Aqui é conjugação, é tudo um ato só. São órgãos distintos que necessitam ser, fazerem as suas vontades de forma casada. Estes dois órgãos realizam um ato único e, são a, 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 e, e só após a passagem pelo último órgão, o, o ato é perfeito e passa a existir. Pode ser que exista mais de um órgão. Só você pensar assim, por exemplo, um exemplo ó, o X aqui você lembra de sexo. Isso, sexo. Sexo, para que se exista o sexo, tem que ter pelo menos duas pessoas, não é isso? Então, então essa sacada. Quando sacada. Quando for atos com, complexo precisa da vontade de duas, dois órgãos para poder existir o ato. Já o composto é feito por um e é executado por um outro. Pronto, não erra nunca mais. Só lembrar do sexo, ok? Lembrou de sexo, ato complexo, lembra de sexo. Ou seja, é a comunhão de vontade de dois órgãos para a realização de um ato. Por exemplo, a aposentadoria de servidor público, eu posso colocar aqui, por exemplo, é muito conhecido é, é aprovação do, de nome para o ministro do Supremo. Para ser ministro do Supremo, primeiro ato. Você vai ter o primeiro ato. Primeiro ato. Primeiro ato é a indicação, a indicação do presidente, não é isso? Presidente da República. Aí vem o segundo ato, que é a aprovação, aprovação do nome, aprovação pelo Senado, pelo Senado Federal. E o terceiro ato, e o terceiro ato é a posse no STF. O terceiro ato é a posse no STF. Veja, o cara passa pelos três, os três poderes, executivo, legislativo e judiciário, formando ali um único ato, ok? Conjugação de vontades para a posse de sujeito. Beleza, entendemos aqui o complexo, eu, tenho, eu coloquei vários exemplos ali embaixo. Bacana? Vamos descer aqui. É, nomeador, aqui no desembargador também é o mesmo exemplo tá a lista tríplice né o tribunal faz uma lista com três nomes o governador o presidente se for tribunal regional federal é presidente se for tribunal de justiça o desembargador passa pela lista do governador que é aprova né então veja tem o mesmo raciocínio dica especial num ato simples a vontade do único órgão torna o ato existente válido e eficaz o único órgão já realiza isso Dica para o ato composto, a vontade do segundo órgão é a condição de execuibilidade do ato. Dois atos, um principal e um acessório. E o complexo, a vontade do último órgão ou agente é elemento da existência do ato, ok? A vontade do último órgão é elemento da existência do ato, ou seja, faz parte, lembrar do sexo. Tem que ser a vontade dos órgãos. O que decorar? O que nós temos que decorar? Mesmo se o órgão for colegiado, o ato pode ser simples. O ato é simples. Apareceu na prova condição de exequibilidade, é ato composto. Ou também se aparecer na prova ato principal e ato acessório, é ato composto. Se apareceu na prova ato complexo, são todas as se fundem na prática de um único ato, de ato 1. Vamos para exemplos de prova. Eu fiz uma caçada de provas, eu fiz decisões de jurisprudência, de autores. Eu fiz uma coletânea aqui de exemplos de atos complexos que podem cair na prova e você vai por eliminação. Você viu esses atos aqui, você vai dizer que é complexo. Se não tiver aqui, vai ser o quê? Composto. Investidura de funcionário, pois a nomeação é feita pelo chefe executivo e complementada pela posse dada pelo chefe da repartição. Eli Lopes traz esse exemplo. Nomeação procedida por autoridade de um dado órgão que deve recair sobre pessoa cujo nome consta em lista tríplice. É o exemplo que eu te dei. Do desembargador. Investidura e ministro do STF, já falei. Nomeação dos embargadores, já falei. Aposentadoria do servidor público, já falei. Concessão de alguns regimes especiais de tributação. Alguns casos de redução de alíquota ou IPI. Alguns regimes especiais relativos a documentos fiscais. Nomeação de dirigente de agência reguladora. Né? Processo de aprovação de tratados internacionais. Decreto assinado pelo presidente da república e referendado pelo, pelo ministro do estado. Ato de aposentadoria dos servidores públicos e é considerado pelo STF como ato complexo, o qual você aprofessua somente com registro perante o Tribunal de Contas. Onde eu coloquei aqui? Eu acho que eu coloquei aposentadoria aqui e acabou ficando repetido, né? É isso aí. Beleza. Bacana? Olha só essa questão aqui. O ato administrativo que, quando a sua formação resulta da manifestação de, um, uma vo de vontade de um único órgão, denomina-se ato indireto. Indireto? Não, né? É simples, né? Cámo de ver esse aqui de baixo. O auto de infração expedido por fiscal e aprovado por sua chefia constitui ato composto. É isso. Fez o um e o outro ratificou. Tá certo. Bacana. Quanto aos destinatários, eu tenho essa classificação aqui, tá? Destinatários eu tenho atos gerais ou regulamentares, atos coletivos ou plurimos e atos individuais. Os atos gerais são aqueles que são direcionados, né, atos gerais, ou dirigidos a uma quantidade indeterminável de destinatários. Edital de concurso público, são normativas, ok? É, é, os atos gerais ganham publicidade por meio da, da imprensa oficial. Essa aqui é a característica chave, tá? Os atos gerais, eles ganham publicidade com a imprensa oficial. Atos coletivos ou plúricos são expedidos em função de um grupo definido de destinatários. Por exemplo, alteração de horário e funcionamento de uma repartição pública, a publicidade é atingida com simples comunicação dos interessados, ok? Simples comunicação dos interessados. Normalmente os públicos ou coletivos, eles têm um cunho de ser interno, né? Só dentro da administração pública. É, o, e os atos individuais? Aqueles destinados, direcionados a apenas um destinatário. Por exemplo, a promoção do servidor público. O servidor público tal foi promovido. Pronto, o ato vai ser para ele, ok? Um ato individual feito para ele, ok? Quanto à estrutura, eu posso ter atos concretos e atos abstratos ou normativos. Atos concretos são aqueles que regulam um caso esgotando-se após a primeira aplicação. Exemplo, ordem de demolição de um imóvel com risco de desabar. Bom, a ordem é dada, é um ato concreto, e ele se realiza quando, realiza quando esse ato é realizado. Esgota-se ali, ele se exaure ali. Já o ato abstrato ou normativo, até fala normativo vem de lei. Então, quer dizer que ele vai perdurar por mais tempo. Aqueles que se aplicam a uma quantidade em de situações concretas. Não se esgotando após a primeira aplicação. Tem sempre aplicação contínua. Então, a palavra-chave aqui é continuidade, ok? Continuidade. Vamos grifar as palavras-chave, que fica mais fácil a gente decorar mesmo os atos, ok? Aqui esgota-se após a primeira aplicação. Vamos grifar, vai grifando. Grifei. Eu vou grifando aqui se você grifei também. Atos internos e externos. Pronto. O nome já fica fácil, né? Atos internos produzem efeitos dentro da administração, vinculando somente os órgãos e os agentes públicos, por alcançar somente o ambiente administrativo doméstico. Não exigem publicação em imprensa oficial. Vamos grifar. Não precisa. Uma portaria, uma instituição ministerial, você vai acostumar a ver isso na sua, no seu trabalho público, tá? Diretamente nas suas funções. Você vai ver direto. Uma portaria... Ó, baixou uma portaria aí, galera. É, a gente já sabe. Atos externos são aqueles que produzem para terceiros, né? São externa cópias, fechamento de estabelecimento e licença, por exemplo, ok? Quanto ao objeto, os atos podem ser de império, gestão ou expediente. Império, até o nome falha, atos de império, aqui, são, aqui é o exercício do poder extroverso. A administração para o particular, lembra? A administração para o particular, não pode andar na rua. Toque de recolher, ato de império. Praticado pela administração em superioridade. Professor, eu posso ter vários, várias, várias, um ato com várias classificações? Claro, eu posso ter um ato com várias classificações, tá? Não fica preocupado em, se, em setorizar. Você tem que entender o que, como te perguntaram. Ah, é, dentre as alternativas, aponte o um único ato é, de império. Aí coloca lá: desapropriação, multa. Opa, isso aqui é alto de império. Entendeu? Uma, uma multa, por exemplo, é um ato externo, por exemplo, ok? De império. Tá entendendo? Eu posso fazer esses casamentos? Pode. Posso fazer esses casamentos? Pode, tá? É que classifica-se por cada setor. Então, falando por objeto. Mas a classificação pode ser o okay, quê? Coletiva. Pode ser associada a outras. Ato de gestão. Ato de gestão. Aqui é bacana. A administração entra em pé de igualdade. Lembra o é contrato de gestão? Nós já falamos isso lá atrás. Quando a administração pública ela desce do salto, ela desce do seu poder de império e pé de pede igualdade com o administrado, está aqui. A locação de imóvel, a venda de, de, de bens públicos, são atos de gestão. Atos de expediente, dão andamento ao processo, são atos de rotina interna. Então, atos de expediente são de rotina, rotina interna. Numeração dos autos do processo, é, colocar capa no processo administrativo, Okay? Autuar, todos esses são atos de expediente. Quanto ao conteúdo, eu posso ter atos constitutivos, extintivos, declaratórios, alienativos, modificativos e abdicativos. Vamos lá, vamos entender cada um deles. Você tem que entender, gente. Decorar é mais difícil. Vou dizer para você, decorar é mais difícil. tem que entender, olhar o exemplo, ver a palavra-chave e tentar enquadrar, enquadrar nas questões. Ok? Vamos lá. Cri é, constitutivo. Constitutivo vem de Criar. De criação então cria novas situações jurídicas, por exemplo, admissão de aluno em escola pública, autorização e sanção administrativa são exemplos de atos constitutivos, atos extintivos, pronto, extingue relações situações jurídicas, demissão do servidor público é um ato extintivo, ato declaratório, declara alguma coisa, iniciativo, visa preservar direitos. Afirmar situações pré-existentes. Por exemplo, certidão é atestado. Vamos ver lá embaixo que tem espécie de ato administrativo chamado atos administrativos enunciativos. Aí vai ter uma classificação também. Tá? Atos alienativos. E ali são transferência de bem ou direito a terceiros. Exemplo, venda de um bem público. Por exemplo, a venda do bem público também vai ser um ato de gestão. E conhecido um ato externo, digamos assim. Okay? Um, sendo um ato concreto, determinado. Entendeu? Você pode fazer essas, essas, essas vinculações. Ato modificativo, altera situações pré-existentes. Okay? Alteração do local de reunião. Abdicativos, aqueles em que o titular abre mão de direito. Exemplo, renúncia à função pública. Beleza? Quanto à eficácia, eu tenho os atos: são válidos, nulos, anuláveis, inexistentes e irregulares. Nós já falamos disso na aula passada, lembra? Nós falamos de vícios dos atos administrativos, lembra disso? Vamos relembrar aqui. Atos válidos, não precisa nem falar, são aqueles atos que são plenamente, tem todos os requisitos e, e todos os requisitos exigidos pela ordem jurídica. Atos nulos, expedidos em desconformidade com as regras, ou seja, com a lei tá? do sistema normativo. Possuem defeitos não convalidáveis, ok? Especialmente nos requisitos objeto, motivo e finalidade, ok? Caso o ato, o ato praticado em desvio de finalidade, por exemplo. Nós vimos isso na aula passada, ok? Lembrando que a competência e a forma, elas podem, elas podem ser já a convaliação dos atos. Mas se o objeto, o motivo e a finalidade tiverem, tiverem sido violadas, esquece. O ato é nulo. Atos anuláveis são atos vícios sanáveis com competência e forma. Tá aqui, ó. Competência e forma, eu posso costurar, eu posso sanar ainda. Mas se tiver o requisito do objeto, motivo e finalidade de feridos, o ato será nulo. Ato praticado por servidor incompetente, por exemplo. Atos inexistentes possuem um vício gravíssimo no ciclo de formação, impeditivo da produção de qualquer efeito. Ato praticado por um usurpador de função aquela, aquela pessoa que não tem função administrativa, o cara que fala que é juiz. Já aconteceu isso no interior de São Paulo, o cara falou que era juiz, entrou, começou a sentenciar o caso lá, falou que era juiz de outra comarca e coincidiu que estavam esperando chegar o um juiz. O cara chegou, fez a audiência, sentenciou e depois só descobrir que o cara não era juiz, ok? Ato inexistente. Ato regular, por exemplo, são portadores de defeitos formais levíssimos, que não produzem qualquer consequência na validade do ato. Por exemplo, portaria publicado com o nome de decreto, Ok? Relembrando que atos nulos, lembra lá, motivo, objeto, finalidade, anuláveis, competência e forma. Retra retratabilidade. Quais são os atos que podem ser retratáveis? Você pode voltar atrás. Eu tenho atos irrevogáveis, atos revogáveis, atos suspensivos e atos precários. Professor, eu já perdi no meio do caminho, calma. Se for o caso, você volta de novo, ou, ou, ouve de novo, essa... escuta de novo, escuta novamente aqui o nosso áudio, tá? Se for o caso, nosso podcast. Escuta pelo menos mais uma vez. Essa aula tem que existir pelo menos umas quatro vezes. então estou falando sério. Essa aula tem que existir pelo menos umas quatro vezes para poder ir entrando, entrando os conceitos e você vai entendendo. Quanto à retratabilidade, são atos irrevogáveis. São insuscitíveis de revogação, tais como os atos vinculados, os exauridos, geradores de direitos subjetivos e pela imutabilidade de decisão administrativa. Por exemplo, o lançamento do ato do tributo. É um ato vinculado, tá? Só esse ato não tem como voltar atrás. Não tem como ser revogado. Atos revogáveis. Aquele sujeito há uma possibilidade de, de, de da extinção por revogação. Autorização para, o para a instalação de bar. mesas sobre calçada. É um exemplo disso. Atos suspensivos praticados pela administração com a possibilidade de ter efeitos interrompidos temporariamente diante de situações excepcionais. Por exemplo, autorização permanente para o circo escola utilizar a área pública durante os finais de semana, mas que pode ser suspensa quando o local for cedido a outro evento específico. Atos precários são expedidos pela administração pública para a criação de vínculos jurídicos efêmeros, temporários, passageiros. Exemplo, instalação para uma banca de flores em uma calçada. Bom, preste atenção, nós vamos virar agora, vamos falar de espécie de ato administrativo. Se você, até agora, pedalou, professor, é muita coisa, eu tenho certeza que quem assiste pela primeira vez, fala, cara, esse negócio é fodástico, difícil pra caramba. Realmente, a classificação é um bem... É, é, porque são várias espécies. Eu quero que você pare agora, se for o caso, tome um café. Vá até o banho, levante um pouquinho. E volte aqui pra você entender o que é espécies de ato administrativo. Se você até agora, na metade dessa aula, se realmente não deu pra entrar, eu quero que você mergulhe de cabeça nessa parte aqui espécies de ato administrativo, diferente da classificação, cai muito, 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 muito. Se eu pudesse dar uma aula hoje, daria só de espécies de ato administrativo. Mas eu tinha que falar sobre classificação que também cai. Mas espécies despenca. Então eu quero a sua total atenção agora. Foram 30 minutos de aula. Vá no banheiro, volte e lave o rosto. Lave o rosto. Põe o... Agora põe uma bacia com gelo no pé. Coloca o pé no gelo para você acordar. E vem comigo. Vamos lá. Eu tenho cinco... Espécies são cinco grupos. Okay? De espécies de ato administrativo. Eu tenho ato normativo, ordinatório, negociais, enunciativos e punitivos. Repetindo: normativos, ordinatórios, negociais, enunciativos e punitivos. Qual que é a sacada? Você tem que saber quais são os ele... quais são os atos que compõem esses grupos. Vou te perguntar, por exemplo, uma circular. O que uma circular é? É normativo, ordinatório, negocial, enunciativo? Tá entendendo? Vai te perguntar uma concessão pública, o que, que é ato que é? Uma autorização, o que, que ela é? Entendeu? Uma, uma apostila, o que, que ela é? Ok? Então eu te trouxe alguns macetes para que você possa decorar. Eu vou te dar uma dica. Ó, esse top 4, enunciativos, você tem que decorar, é o mais curtinho. A gente vai ter decorar, vamos decorar ele. Tá? Os normativos também é curtinho. Então, vamos decorar ele. E ordinatórios também são curtinhos, OK? E o punitivo também. <risos> são os curtinhos. Não vai por mim. Os negociais é gigantesco, são muitos. Então os negociais nós vamos jogar por eliminação, OK? O que sobrar é negocial, o resto nós a gente vai classificar. Preparado? Vamos lá. Vamos tratar de cada um deles com toda a galhardia necessária, todo o cuidado necessário. Vamos lá. Então, tá bom. Atos normativos. O que se entende por atos normativos? São aqueles que contêm comando, regra, gerais e abstratas para viabilizar o cumprimento da lei. São ordens, tá? Gerais e abstratas para cumprir a lei. Para alguns autores, tais atos seriam lei em sentido estrito. Então, quando você vê algum dispositivo que parece lei, tem cheiro de lei, ele vai ser, por regra, ato normativo. Professor, me dá um macete. tá aqui, ó. Lembra do robozinho do Star Wars? Quem que, esse aqui, qual que é esse daqui? É o R3D2, não é isso? R3D2, não é isso? R3D2? Isso. Então, o R3D2, então tem um R3D2. Então, R3. Regulamento, resolução e regimento. Regulamento, resolução e regimento. E o D2? Deliberação e decreto. Deliberação e decreto. Deliberação e decreto. Regulamento, resolução, regimento. Regulamento, resolução, regimento. E o D, deliberação e decreto. Deliberação e decreto. Vamos ver a questão. Considerando as espécies de ato administrativo, a assinal a alternativo e contempla um ato normativo. Vamos lá. Atestado está aqui, não tem nem letra A. Resolução está aqui. Pronto. Permissão não tá aqui. Autorização também não. Pronto. Qual a alternativa? Letra B. Entendeu? Outro aqui, ó. É correto afirmar que a que uma resolução, opa, é um ato que Ajuste normativo opa, normativo, OK? Letra B. Entendeu a jogada? Mais uma. Nas espécies de ato administrativo, os atos normativos emanam atos gerais e abstratos, visando a correta aplicação da lei. Nesse sentido, são exemplos de atos normativos, R3D2, 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 exceto, opa, o que não quer? Deliberação D. De. Regulamento R, instrução, instrução não é. Decreto é, ok? Letra C. Entendeu? Viu como joga? Fácil, não é? Eu vi até um sorriso de você agora. Isso que eu quero, que essa felicidade, falar: cara, essa porra não é difícil. É fácil. Eu consigo matar essa questão. Bacana? Deixa eu aprofundar um pouquinho a respeito do decreto. Qual é o característico do decreto? Decreto é ato administrativo unilateral. Quem faz ele? O chefe do executivo. Decreto é exalado pelo chefe do executivo, ou estadual, ou municipal, ou federal. Exercita a competência administrativa que deve ser necessariamente na forma escrita. Olha só como já caiu. Qual é o ato administrativo unilateral pelo qual o chefe do executivo exercita a competência administrativa que demanda a forma escrita para a qual não seja adequada outra forma específica? Trata-se de instrumento administrativo cuja a utilização é privativa do chefe do executivo. Alvará, decreto, decreto, letra B. Ok. Beleza. Virando a página, vamos falar agora de atos ordinatórios. O que se entende pelos atos ordinatórios? São, mani são manifestações internas da avisação decorrente do poder hierárquico disciplinado, ok? Disciplinando o funcionamento de órgãos e a conduta de agentes públicos. Assim, não podem disciplinar comportamentos particulares por constituírem Determina, é, determinações intramuros. O que, que eu quero dizer para você? Atos ordinatórios são atos internos, ok? Dentro da administração pública. Não vai ter efeito para o administrado, somente para os servidores públicos, só dentro da administração pública, ok? Atos ordinatórios são atos internos, diferente dos atos normativos. Os atos normativos já têm efeito extramuros. Um decreto feito pelo presidente, pelo presidente da República é feito extra muros ok? Já um ato ordinatório é feito intra -amuros. Professor, tem macete? Tem. Olha só, tem esse cara aqui, né? Esse tal aqui, esse carinha aqui, esse tal de Caio Castro aqui, ok? Então tem esse macete, é o Caio Castro pode ficar sem camisa. Isso aqui é pra mim, viu? Minha esposa que me disse uma vez, olha, amor, o Caio Castro pode ficar sem camisa. Agora você não dá, né, baixinho? Barriga não dá, né? A barriga tá feia. Bacana. E eu falei, cara, Caio, deu certo. Eu falei, dá uma sete isso aqui lá, por ordinatórios. Olha lá. Caio, circular. A. Avisos. I. Instruções. Ó. Ordem de serviços. P. Portarias. O, Ofícios. D. Despachos. Pronto. São os atos ordinatórios que determinam ordens internas. Lembra assim? Ordinatórios lembra ordem interna. Coloca assim. Coloca aqui no seu caderno, ordem interna, ordinatórios, ordem interna. É internamente, uma circular, é um documento interno, um aviso, é interno, instruções, interno, ordem de serviços, interno, portarias, idem, ofícios, despacho, tudo é ato interno. Muito comum falar isso aqui, ó, que falar que a portaria é ato normativo, né? A portaria não é ato normativo, portaria é ato ordinatório. Então são atos administrativos, ordinatórios, entre os outros os despachos, os avisos, as portarias e as ordens de serviço. Tá aqui. Despachos, avisos, as portarias e as ordens de serviço. Tá aí. Está certa a questão. Colocou certinho os, as hipóteses de atos. Ok? Ordinatórios. Vamos descer. Atos negociais. Esse aqui é o grandão. Lembra que eu falei pra você? Esse aqui você vai pular. Esse aqui você vai pular realmente, ou você vai matar por eliminação, que é o maior que tem. Olha lá. Atos negociais manifestam a vontade da administração em concordância com interesses particulares. São atos unilaterais, não possuem o atributo de, da imperatividade. Tá? Assim é que os atos negociais são atos sempre bilaterais. Bilaterais não, são unilaterais, ok? Quando você vai pedir uma autorização para poder é, colocar uma, é, fechar sua rua. Pra fazer o aniversário da sua filha no seu bairro a administração pública é unilateral ela vai falar sim ou não um ato discricionário inclusive é um ato discricionário de ato, partic... ato... nesse interesse privado então a administração vai falar sim ou não não, é uma... um... ah, não, tem... não tem lei que determina que eu posso ah, a rua é pública, então vou fechar a rua não tem isso por ser pública eu não posso fechar a rua por interesse privado eu tenho que pedir para a administração pública você deixa ato no lateral. A administração pública falar sim ou não. Ok? Beleza? Tranquilo? Vamos continuar. Vamos responder mais essa aqui, o 17. Não, os atos administrativos negociais não possuem o atributo de imperatividade. Opa, tá certo. Pois nada é imposto ao particular sem o seu consentimento. Tá certo. Ok? Tá certo. Quais são os exemplos de prova? Aí o macete é Ave Pardal-CP avipardal cp homologação autorização visto permissão aprovação renúncia dispensa alvará admissão licença concessão e protocolo todas essas são atos administrativos negociais ok tem um ato vinculado é a a licença ambiental que é um ato discricionário ela pode não pode ser concedida Licença que a licença ambiental passa por três fases, licença de é, licença prévia, licença de instalação e licença de operação. Essas três licenças são a, é um ato discricionário, mas a regra é que as licenças são atos vinculados, tá? Que existem possibilidades eu posso requerer junto à administração pública. Tá, cuidado com as classificações, tá? Homologação é vinculado, autorização é discricionário, permissão é discricionário, aprovação é discricionário, renúncia é discricionário. Lembra, discricionalidade é aquele ato que a administração pública tem uma margem de administração. Ela pode, em juízo de conveniência, ou oportunidade. Ela pode, não é não obrigada. Ela pode dizer sim ou pode dizer não. Okay? Que se prende ao motivo e ao objeto. Okay? Alvará já é um ato vinculado. Ela tem que conceder. Se tiver os requisitos lá certinho a lei, ele tem, ele tem Admissão também. Licença, como falei também, a regra é um ato vinculado bacana, tem alguns outros atos ordinatórios que não estão aqui nessa lista, que eu posso dizer a dispensa é o ato administrativo discricionário que, exibe, que exime o particular desempenho de certas taref, tarefas a renúncia é um ato unilateral discricionário, abdicativo e irreversível pelo qual administrado, a administração pública abre mão de um certo de um crédito ou de um direito próprio e o protocolo administrativo ok, bom tem três atos negociais que são muito comuns em provas e aí a gente tem que dar uma atenção maior para eles, que é a concessão permissão e autorização. Nós vamos falar dos três de novo quando estiver falando de serviço público, tá? Nós vamos falar novamente deles. Mas aqui vamos dar um, um, um petit gâteau, um, um Petit gâteau não, né? A sobremesa. Vamos dar um petisco, né? Aquela, aquela batatinha frita com aquela calabresa frita com cebola, ok? Aquela cerveja gelada para quem bebe, aquele refrigerante gelado com gelo para você beber e petiscar e conversar fiado com os amigos. Vamos lá. Que delícia, né? Quando você for aprovado no concurso, você me avisa, me chama que eu vou lá comer esse petisco com você. Com certeza, tá? Vou ficar aguardando. Já, te, já comumente eu vou em vários churrascos, viu, gente? Já tenho, já Deus tem abençoado, eu já fiz vários churrascos de aprovação. Tanto de OB, como de concurso público. Beleza? Por isso que eu até tô ganhando massa por causa disso. Espero ficar muito gordão com várias aprovações, se Deus quiser, de vocês. Vamos lá, vamos lá, vamos sonhar, vamos sonhar. Não, sonhar não, vamos ter objetivo, tá? O sonho é bom quando a gente tem objetivo. Vamos focar, vamos focar. Fecha a cara e vem ver cá. Concessão, permissão e autorização. Concessão é ato bilateral. Permissão, ato unilateral. Autorização, ato unilateral. Por exemplo, concessão pública, professor. Por exemplo, vamos dar um exemplo. É, só a pessoa jurídica tem direito à concessão pública. Exige concorrência. Com prazo determinado, 20 anos, por exemplo, é, quanto à forma de homologação é uma lei específica dica especial na concorrência que antecede a concessão a fase de julgamento antecede a habilitação não ver isso com mais detalhes em licitação e serviço público exemplo rodovias a concessão de uma rodovia por exemplo aqui no saída de Cuiabá indo para Rondonópolis eu tenho agora tenho ali agora é uma rodovia é uma concessionária que está administrando a Rota do Oeste e tem pedágio, então é uma concessão pública. Telefonia fixa, rádio, TV, empresas aéreas, todos são okay, formas de concessão. Veja, é mais, é, o contrato é 20 anos, então ele é menos sujeito à rescisão, à, à finalização. Para finalizar, para ocorrer alguma situação de caducidade, não cumprimento das situações do ato administrativo, necessita de um devido processo legal, administrativo. Então não é fácil. Já a permissão e a autorização, são mais precárias, entendeu? É um ato unilateral, discricionário, ou seja, tem um juízo de conveniência da administração pública, ela pode, não pode ofertar. Aqui pode ter na permissão pessoa física, pessoa jurídica. Aqui exige também licitação, só que em qualquer modalidade, aqui é concorrência. Aqui pode ser prazo indeterminado, tá? A autorização legislativa é otorgada, é otorgada no interesse predominante da coletividade, interesse público mas é facultado ao exercício de serviço de interesse coletivo ou utilização do bem público. Por exemplo, transporte de passageiros, o táxi, por exemplo. táxi, táxi é sujeito a uma permissão. O taxista precisa ter uma permissão da prefeitura de Cuiabá, por exemplo, para poder rodar. Instalação de bancas de jornais, mesma coisa. Essa inspeção foi muito praticada agora com os uberistas, né? com a situação do Uber. Né? Por que, que o taxista precisa permissão e o Uber não precisa? Okay? Então isso está sendo discutido, é uma matéria que está sendo discutida muito no âmbito dos municípios do país autorização é um ato por exemplo, aqui é um ato, por exemplo, instalação de uma banca de jornal veja, instalação de banco banca de jornal gente, não é, não é para hoje instalação de uma banca de jornal numa calçada, leva desse tempo, parceiro então a permissão a maior, é, é, uma, é uma permissão que vai levar um tempo, então não é de hoje para amanhã que o cara vai, ah, vou instalar hoje mas só essa semana que eu vou instalar uma banca de jornal não, tem uma certa tempo, dado temporal maior do que a autorização na autorização, eu peço autorização para fechar uma rua para fazer o um aniversário da minha filha. Ó, vou fechar a rua aqui no meu bairro. Não tô nem aí. Não, tem que pedir autorização. Veja, então a autorização é mais das duas, qual é a mais precária? A autorização. Tá? É mais precária. A pessoa física, a pessoa jurídica, exige licitação em qualquer modalidade, pode ser prazo indeterminado, autorização legislativa, é otorgada no interesse predominante do particular. Eu falo licitação, mas tem alguns atos que não precisam de licitação. Por exemplo, autorização para poder fazer uma festa de aniversário, não é precisa de licitação para isso. tá? Só coloquei como uma regra estabelecida pela, 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 digamos, pela, pela doutrina administrativa. Mas tem exceções à regra que pode ser não ter licitação. Por exemplo, instalação de mesas, bancas e bar e calçadas, porte de arma, exploração de jazida mineral, fechar ruas para fazer seu aniversário, ok? Beleza? Então, nesses casos, nesses casos, opa, 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 opa peraí. A autorização contrário, não, não exige... Eee, clavepinho, já estava passando batida aqui. Não exige licitação, ok? Pela sua precariedade, a autorização para grande parte da doutrina. Vamos botar assim, doutrina majoritária que alguns falam por força do artigo 175 pois tratados de situação pública é necessária a licitação da constituição federal, mas a doutrina majoritária falar que a autorização ela não precisa ela prescinde de licitação, ok? Eu tava achando estranho para deixa eu dar uma olhada aqui, então realmente é, não precisa de uma licitação pote de arma de fogo, vou fazer licitação para tirar pote de arma de fogo Instalação de uma mesa e bar em calçado, fazer licitação, ok? Fechar uma rua para fazer aniversário, licitação, não. Agora, a permissão, essa sim precisa de licitação. A concessão, no modalidade e concorrência e autorização, grava, não precisa de licitação. Não precisa de licitação. Bacana, tranquilo, resolve essa questão. Deixa eu fazer essa aqui com vocês aqui ato unilateral e precário da municipalidade em favor do administrado que pratica comércio ambulante em via pública é espécie de permissão de uso tá errado, por fato que via pública e praticar o comércio não vai ficar de forma definitiva digamos assim, nesse caso vai ser o que? uma situação de autorização de uso, ok? falou de colocar na calçada, né? falou de colocar na calçada eu tenho a ideia de que é a situação de autorização. Professor, mas de banca de jornal. Gente, banca de jornal, a instalação de uma banca de jornal é diferente de um comércio ambulante. Comércio ambulante é aquele cara do Haiti, que acontece muito aqui no Mato Grosso, aqui na capital, o pessoal do Haiti, venezuelano, que abre a, 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 uma banquinha, abre uma, uma, uma mesinha e começa a vender relógio. Ele está falando desse comércio ambulante. Nesse aí é a autorização de uso, ok? Beleza? Ou então o cara que vende sei lá, aqueles, dentro de um, daqueles é, aqueles carros né, que tem um, um container que puxa o carro a gente chama aqui de baguncinha que é os lanches que temos aqui, nesse caso terá autorização de uso também o fechamento de uma determinada via pública por um certo período para a realização de festa comunitária exige a autorização do poder público, após se configura um ato administrativo, dicionário e precário, certíssimo perfeito, fechou agora, bacana vamos evoluir, vamos lá a gente vai aprendendo. Agora atos enunciativos. Lembra que eu falei para vocês que o atos negociais é o mais difícil. Vamos avançar e vamos falar. Depois, de final, a gente vai fazer um fecho, a gente vai poder uma, fazer um resumão. Atos enunciativos certificam ou atestam uma situação existente não contendo manifestação de vontade da administração pública. A administração pública só chancela a situação não goza de imperatividade são atos administrativos apenas em sentido formal porque materialmente não contém via de regra nenhuma declaração de vontade da administração por exemplo é o capa aqui o capa do superman é né? capa capa certidão apostila parecer e atestado certidão apostila parecer e atestado certidão apostila parecer e atestado certidão Apostila, parecer e atestado. Mais uma vez, certidão, apostila, parecer e atestado. Mais uma vez, certidão, apostila, parecer e atestado. Isso é o que Capa. É o ato que enunciativo. Capa. Ato enunciativo, certidão, apostila, parecer, e põe no dedo. Coloca no dedo. Certidão, apostila, parecer e atestado. A imperatividade é um atributo do ato administrativo que impõe a coercibilidade para o seu cumprimento ou execução. Dispensam esse atributo os atos enunciativos, tá certo? Que a administração pública vai apenas reconhecer através de uma certidão, uma apostila, um parecer e um atestado. Pergunta: pareceres sobre matéria de licitação, tem coisa discricionário ou vinculante? Tá. O STF tem posicionamento, o Tribunal de Contas da União tem posicionamento e a 866 tem posicionamento falando que os pareceres que se prendem à licitação ou a contratos e convênios, um parecer feito com um advogado, por exemplo, ele tem caráter vinculante, ele, se, ele, ele digamos assim, ele tem força vinculante, não é meramente discricionário, é um ato que vai ficar atrelado, vai ter força, digamos assim, de aplicabilidade. Olha aqui, ó. o parecista jurídico pode ser responsabilizado por parecer vinculante, a exemplo do artigo 38, do parágrafo da lei 866 de 93, se verificada culpa em sentido amplo, dolo ou culpa em estrito senso na prática da irregularidade apurada. Ele dá um parecer para um determinado ato que ele é provocado, e o parecer é, digamos assim, digamos, é não republicano, para poder apoiar uma determinada licitação. ok? que é flaudulenta, ele poderá ser responsabilizado. Então, ela vincula, né? ok? É um parecer técnico vinculante. Olha só como já caiu. Os pareceres aprovados pelo setor jurídico sobre licita, ideias de licitação e minutas de contrato possuem caráter, natureza de cunho vinculativo, ok? Vincula. Um parecer. Ele se prende, quer dizer que não é meramente opinativo. Beleza? Tranquilo. E atos punitivos. É a última. Macete. Aplicam sanções a particulares ou a servidores, tá? A sanção aqui pode ser tanto para o particular como para o servidor. Lembra do nome da nossa ex-presidenta? Dilma. Lembra da Dilma? Tira o L e fica destruição de coisas, interdição de atividades, multa e atos de atuação interna. Destruição, interdição, multa e atos. Destruição, interdição, multa e atos. Destruição, interdição, multa e atos de atuação interna. Olha a questão. São exemplos de atos administrativos punitivos: licença, autorização, homologação, aviso, instruções de portaria, multa, destruição, afastamento de destruição de, destruição de coisas e afastamento de cargo ou função. Decreto, regulamentos, resoluções. Permissões, renúncias e deliberações. O único que não salva professor. Qual que é letra C? Multa, destruição de coisas, ok? E afastamento de cargo ou função, tá? Não está aqui na lista o afastamento, professor. Pois é. Mas é, é. mas é um ato de atuação interna, o um afastamento né, de cargo ou função. Então, vamos anotar aqui, vamos deixar como exemplo aqui o ato afastamento. Vou botar aqui na frente, afastamento de cargo, por exemplo. Pronto, tá aí, fechou. Beleza? Maravilha. Vamos fazer uma revisão geral? Vamos lá? Então vamos lá. Atos normativos, desses cinco nós aprendemos agora. Comandos gerais, abstratos para aplicação da lei. Macete, R3D2. Bacana? R3D2. Bacana. que mais? É, ordinatórios. Disciplinam órgãos e agentes públicos. Lembra? Os ordinatórios são atos internos, internos, são atos internos, exemplo, caiu pode, leva lá, caiu pode, circular, avisos, instruções, ordem de serviço, portarias, despachos, negociais, avipardal, avipardal, vontade de administração em sintonia com o particular, homologação, autorização, permissão, visto, aprovação, renúncia, dispensa, alvará, admissão, licença, concessão e protocolo enunciativos, esse aqui é o carro-chefe capa, lembra? cai muito enunciativo viu? capa, certidão atestado, parecer e apostila, certidão, atestado parecer e apostila, certidão atestado, parecer e apostila certidão, atestado, parecer e apostila certidão, atestado, parecer e apostila, e punitivos e punitivos é a Dilma, né? Eu coloquei imagem é outra Dilma, né? Dima Dima, né? Vou botar o, o L não grif Não, deixa de uma mesmo, né? não foi destruição, interdição, multa e atos de atuação interna. Vamos tentar responder a questão agora? Vamos ver se a gente consegue matar? Vamos lá? A respeito dos atos administrativos, indica a única correta. Licença é ato ordinatório? Não, licença é ave bardal, é ato negocial. Pô, professor, já ficou mais claro. Já comecei a lembrar da tabelinha circular é ato normativo não circular é ato que ordinatório lembra é a ordem circular tá aqui o caio pode ok? caiu pode estar tá aqui beleza multa é ato ordinatório não multa é ato punitivo é dilma né tá aqui destruição interdição multa e atos de atuação interna parecer é ato iniciativo opa é a capa a capa tá aqui, ó certidão atestado Parecer e apostila certidão atestado, parecer e apostila bacana. E ao e por fim, então tá certo. O alto de inflação expedido por fiscal e aprovação por sua chefia faz um. Um primeiro cumpre, o outro vai executar. Nesse caso é um ato complexo, não é um ato que composto. Beleza, maravilha. Bom, agora é você fazer de novo essa aula. Se for o caso, fazer anotações necessárias. Os alunos da mentoria têm 10 questões aqui classificadas entre easy, médio e hard para você resolver. E aí me dê um feedback como é que você foi. Até a próxima, se Deus quiser. Tchau, tchau.